0: Welcome back. The host is not dead. Today's topic is die Kamera vor der Kamera. Filme übers Filme machen okay. <strahl> Schönes Thema. Okay. Herzlich willkommen.
1: Leute, die sagen so, sie können den Hype darum nicht verstehen oder die sagen, der ist halt nett, mehr auch nicht. Nur die einmal sagen, nee, der ist perfekt durch und durch. Akina, der Anfang ist heute, der Sound ist sensationell durchgängig und... Die Figuren. Diese Figuren sind für die Ewigkeit gemacht. Großartig.
2: Wenn man die Katze noch was sagen? Nee, die zeigt mir nur ihr Arschloch. Also... <lacht> Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von... So, durstexpress.de. Ich finde das so eine gute Erfindung. Die bringen halt wirklich die Kisten, alles bringen die heim. Und die kriegen von mir immer gut Trinkgeld. Halt. Also Gruß an die Studenten bei durstexpress.de. Die halt die Besten. Ich bin halt der echten Flötzinger-Spezi beim Durstexpress. Und das ist halt geil.
0: Geil. geil.
2: Jetzt. Ja, ich glaube, ich mache es auch
0: jetzt. Lapp.
2: Lapp. Hallo, 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 hallo. Pegel.
0: Ein schöner Pegel.
2: Das ist mal richtige Raumatmo.
0: Hört ihr das? Nein. 30 Sekunden Raumatmo. <lacht> ja, stimmt. Der Stuhl steht gerade bauchfrei im Zimmer. <lacht> Mit dem Mikro Die, auf dem Arm. <lacht> Wie erkennst du das?
1: Naja, Andi und ich tauschen gerne auch mal WhatsApp-Nachrichten aus. <lacht>
0: Naja, gut, okay, dann. Er hat sich den Film zu Herzen genommen, habe ich gehört. Hoffe ich doch mal,
2: dass hier jeder erkannt hat, um was es geht. Ums Filme machen. Mm. Horst 19, herzlich willkommen. Andi, Stu, Max, hier aus München und Köln. Hallo. Kölner Vorstadt. Servus. Ja,
1: uns geht's gut, hoffe ich mal. Ja. Ja, kann ich klagen. Und selbst?
2: Ja, ich äh, bin... Relativ äh, ruhig heute. Bist du heute der matte Max? <lacht> nee, nicht matt, ich bin so... Äh, entspannt Eher esoterisch äh, tiefenentspannt, ja. <lacht> Bist du heute
1: meditativ, der Medi meditative Max?
2: Ja, ich bin... Ich bin in mich gegangen und habe dann festgestellt, da ist nichts. Und dann bin, ich wieder, bin okay. ich wieder her. Sollen wir dir helfen,
1: in diesem Cast mehr in deine innere Mitte zu fordern?
2: Keine Ahnung. Also, nein, gut. Ja, auf jeden Fall geht es heute um Frauenkleider. Um Frauenkleider, die niemand mehr trägt. Und um Catherine Keener. Ja, ich bin ein Fan von allem. Ja. Vor allem Catherine Keener ein Frauenkleider finde ich spitze. Ja. Siehst du mal, wie ruhig die, die, diese, diese, <lacht> ja. diese, diese Atmo. Ich genieße diese Atmo heute. Ja, es ist, es ist seltsam. Ähm, irgendwie,
1: sonst labern wir alle so quer fällt ein. Ne? Und jetzt ja. bei Horst 19, es, ist, es wird, glaube ich, echt der entspannteste Horst von allen. Ich fühle mich auch total relaxed hm. und entspannt und hm. freue mich sehr mit euch über diese drei Filme zu sprechen. Ja. Und ja, wir haben wir, wir haben noch nicht entschieden, mit welchen Filmen, oder die Reihenfolge der Filme ist. Vielleicht sollte man das vorab ganz entspannt machen, ausdiskutieren.
2: Naja, was wäre die entspannteste Art? Also entweder man sagt chronologisch vorwärts, rückwärts oder alphabetisch. Wir also haben ich, in etwa
0: gleichwertige Filme, würde ich sagen. Ich würde ja vorschlagen, weil wir haben... Ja, und außerdem ja kommen die auch alle ziemlich aus der gleichen Zeit, gell? Ja.
1: Ich würde vorschlagen, wir haben hier einen Film dabei, äh, das ist glaube ich der Film von Max, der ist eher etwas unbekannt. Was? Und wenn man... Nein, Max hat doch den Tom DeChilo-Film, oder? Den Living on the Nee, Film. ist meiner. Nee, oh, nee, pardon, nee. pardon, sorry, sorry. Dann war es Andy. Würde ich sagen, lass uns... Diesmal einmal habe ich jetzt den
0: Underground-Film ausgesucht. Ja.
1: Und ich bin ja auch sehr dankbar dafür. Ähm, ich würde sagen, ähm, lass uns den in die Mitte packen. So als Sandwich und die zwei großen Namen, äh, Ed Wood Stimmt. und, und Boogie Nights, so als
0: Brot. Ja, wir brauchen einen Knaller vorne, einen Knaller hinten und in der Mitte der Geheimtipp. Genau. Mitte bisschen Ach, Wurst. ja ähm, Ich würde ja
2: dann fast anbieten, dass wir mit dem Schweinkram anfangen, oder?
1: Ja, aber sowas von.
2: Denn
0: wir haben ja wieder ein paar Awards zu verteilen und die kommen dann am Schluss. Hey, ich würde heute gerne mal äh, noch eine Rubrik reinpacken, die wir irgendwann auch schon mal gemacht haben, aber die wir ein bisschen vernachlässigt haben, nämlich die Honorable Mentions. Mhm. Die Honorable Mentions. Weil, äh, wie gesagt, ich habe das Thema letztes Mal ausgesucht und ich habe mich sehr gefreut, weil ähm, ich wollte einen bestimmten Film sehen, das habe ich dann auch gemacht, aber dann ist mir, sind mir gleich noch zehn andere Filme eingefallen. Ich bin auch sehr froh, dass der Stu den Film ausgewählt hat, den er genommen hat, weil ohne den hätten wir den Cast eh gar nicht machen können. <lacht> aber... Ähm, was fällt eigentlich noch rein? Ich habe nämlich irgendwie noch mit dem desaster artist geliebäugelt, der ja auch großartig ist. Uh, The Player von Robert Altman
1: hätte mir nee, reingefallen. Mhm. Um, das, das hat mich aber auch geregt, weil den wollte ich erst nehmen, weil ich habe den seit gefühlt einem Jahr bei mir in der Amazon-Prime-Liste drin. Und dann habe ich halt äh, drauf geguckt und dann, erst nicht mehr bei Prime verfügbar, also nicht mehr für Umme. Ne? Also nicht mehr in der Flatrate und dachte mir so, ah, dann halt doch nicht.
2: Aber das wäre einer, der wird bei mir beim Thema Filme, die ich noch nicht gesehen habe, also um Wissenslücken zu schließen. Ja. Einen Player habe ich noch nicht gesehen. Ich habe ich habe tatsächlich auch nur die ersten 10, 15 Minuten gesehen. Hm. Vor Uhrzeiten
1: auch. Ähm, ja, Aber wie gesagt, der ah, Ort, Das ist auch ein
0: gutes Thema, Wissenslücken
1: äh, Wissenslücken schließen. Haben wir, glaube ich, auch in der Themenliste. Denn unsere Themenliste hat, glaube ich, mittlerweile fast die 500 erreicht, oder? Ich,
0: Echt? Äh, Alter oh, Oder oh, Moment. Dann.
1: Ich bin hier mal in großartig Westing.
0: aus dem letzten Jahr, glaube ich erst, oder was letztes Jahr ähm, hier. Dolomite is my name. Dolomite. Ja, was? das ja.
2: ist, ist ein, ein
0: Geheimtipp für die. Ja, was heißt Geheimtipp? Aber
2: für diejenigen, die Netflix haben, die müssen ja dafür nicht ins Kino, ne? Mhm. Super Eddie Murphy.
0: Ich habe mir gedacht, warum sind die Filme über das Filmmachen immer so gut, weil die Leute die besten Filme sind ja immer wahrscheinlich auch Sachen, wo man sich ein bisschen damit auskennt und die können dann da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und vielleicht auch von behind the scenes äh, reale Geschichten mit reinbringen hm. und so. Vielleicht hm. deswegen sind die so spannend, weil die Leute auch immer aus ihrem eigenen Erfahrungsschatz schöpfen können. Ich
1: glaube, das steht, das liegt, das ist vor allem der Kernpunkt, warum der zweite Film heute so gut ist. Mhm. Ich ja. finde, dass der erste also Boogie Nights so gut ist, weil man merkt, dass der Autor und der Regisseur, ein gewisser Paul Thomas Anderson, kennt man vielleicht, hat hat ein paar nette Filme gedreht, ja das ein oder andere Meisterwerk ne, war dabei, ähm, dass der ja durchaus äh, eine Passion für diese damalige Porno-Ära hatte ja. und da auch mit Leidenschaft dran ist. Also das
0: Habt ihr euch diese Interviews angeschaut? Ich habe nämlich heute den ganzen Tag gezeichnet und gestern und vorgestern auch schon. Und das Einzige, was ich mir dann währenddessen anschauen kann, Filme gehen ja nicht, da muss man ein bisschen besser hinschauen. Aber so Dokus, wo die nur quatschen, schaue ich mir dann mal an. Da gibt es großartige Interviews mit diesem Paul Thomas Anderson, wo er eben auch mit dem einen Typen äh, über die Pornoindustrie, über Pornofilme äh, quatscht und so. Das ist sehr interessant. Ja, aber woher kommt seine Leidenschaft?
2: Weiß man das? Nee. Ich weiß es nicht. Ich weiß, ich halt weiß nur, dass er dass er glaube ich irgendwie einen Abschlussfilm oder also als Jugendlicher, glaube ich, so einen Kurzfilm machte, der
0: Boogie Knights nicht hieß, aber glaube ich, Dirk Diggler schon als Figur Dirk Diggler Story, genau. Da wollte er eine Kurzdokumentation machen. So, ähm, also eine Fake-Doku. Er sagt auch immer, er ist ein großer Fan von Spinal Tap gewesen. Und dann hat er gemeint, jetzt will er würde aber gerne einen längeren Film machen und hatte eigentlich zuerst vor, eine Mockumentary daraus zu machen. Aber dann durch seinen ersten Film, wo ich den Namen vergessen habe. Last dann, Exit Reno heißt er in Deutschland. Genau, kam er dann wohl auf die Idee, doch einen Spielfilm draus zu machen, zum Glück. Weil er dann auch gemeint hat, diese Mockumentary-Sache, die wurde jetzt auch schon ein bisschen totgeritten und Spinal Tap ist eh, kommt man nicht ran so ungefähr, macht Mach mal lieber einen Spielfilm. So wie ich das verstanden habe. Aber ganz cool, er hat ja auch den ersten Film, glaube ich, mit 17, also diesen einen Film da, diese Doku gemacht und dann hat er in dem Interview auch nur gesagt, naja, mit 17 habe ich halt viele Pornos geschaut. Mei, ist ja das alte, <lacht> anscheinend. <lacht> ja,
2: das ist es, cool. ist, wer kennt es nicht, diese verpflichtete 17. Aber ja. mit
0: 18 hört man damit auf.
2: Und früher hatten sie ja noch kein Internet. Ja. Kommt alles noch mit dazu. War noch schwerer, aber da gibt es wahrscheinlich dann auch eher noch den Bezug zu diesen Porno-Videotheken. Und Videotheken, ich hätte vielleicht unter Umständen auch geliebäugelt mit diesem Film mit Jack Black und Moss Def. Äh, Be Kind, äh, ab, aber Abgedreht ja, im Deutsch. Ja, genau. Ja, ja, ja genau. Ähm, ich fand den Film jetzt nicht so. Mega geil, aber ich finde halt diese Idee, dass Sachen geschwedet werden müssen.
1: Ja, äh, verstehe ich vollkommen, bin ich komplett der Meinung, die Idee ist so großartig, man du guckst dir diesen Film an und denkst dir so, oh Leute, das ist so eine geile Idee, aber irgendwie will der Funke nicht überspringen, weil ihr dann ja. irgendwie dann doch noch eine richtige Geschichte erzählen wollt.
2: Ja.
0: Ja, okay. Ah, okay, jetzt fällt mir doch noch auch ein Kackfilm übers machen und äh, der hat sich bei mir ins Gedächtnis eingebrannt und zwar Zack and Miri Make a Porno hui. da war ich mal bei einem Kumpel da haben wir glaube ich noch ähm, äh, äh, halb legal irgendwas gestreamt irgendwie, warum auch immer damals gab es da noch nicht die Netflix und so und dann zwei Tage später war ich in der Sneak Preview dann geht der Film los und dann war es nochmal dieser Film und das hat beim ersten Mal schon nicht so gezündet, naja mit Seth Rogen und so, glaube ich, oder? Scheißfilm. Film.
2: Ja. Ja, Seth Rogen, Elizabeth, Elizabeth Banks.
0: Elizabeth
2: hm. Banks. Naja, egal.
0: Egal, kommen wir lieber zu guten Filmen.
2: Ähm, dann, gut, okay, im, in der Überschrift steht es ja schon, welche Filme jetzt besprochen werden, aber wir können sie ja nochmal wiederholen. Erstmal Boogie Nights, dann... Living in Oblivion. Genau, und Stu bringt Ed Wood mit.
0: Jawohl. Ja, gut. Total abgedreht, heißt er. Ich habe ich hab gerade überlegt, Living and Living ist ein komischer Titel, gibt es dazu einen dummen deutschen Untertitel und ja, total abgedreht.
2: Ja.
1: Ich möchte übrigens sagen, dass äh, zwei der drei Filme heute von mir die Höchstwertung bekommen. Wow. Und der andere bekommt aber auch eine sehr hohe Wertung. Also es wird ja, wieder okay. ein, zumindest aus meiner Sicht, sehr positiver Horst.
0: Ey, heute fliegen die Punkte und die äh, Blätterteig- und Preiselbeerhorst durch die mhm. Gegend.
1: Ja, nicht nur das, aber dazu später mehr.
2: Gut. Ja. Dann fangen wir jetzt mal mit ein paar Pornos an, würde ich sagen. Was ist ein besserer Einstieg in den Abend? So mal geflogen, so 1977 in die Disco-Ära rein mit einem äh, langen Kameraschuss. Ohne Schnitt. <lacht> Gehen wir rein und schauen uns mal an, was da so an Porno-Personality rumläuft ja. und von Louis Guzman äh, bewirtet wird. So startet Boogie Nights.
1: Ja, und alleine dieser erste Shot äh, ist schon so großartig, dass man den Film danach eigentlich nur noch lieb haben kann. Es geht nicht anders. Weil ich mag ja diese diese One-Shots, ja diese längeren Kamerafahrten, aber ganz oft wirken die auch immer so ein bisschen, dass du halt merkst, dass der Regisseur so ah, unbedingt so, jetzt jetzt ein One-Cut, ich möchte jetzt allen zeigen, was ich drauf habe, aber ich finde, bei dem Paul Thomas Anderson wirken die immer so wunderschön organisch.
0: Ich muss ja hier gleich mal gestehen, ich bin ja also im Gegensatz zu euch beiden kein, ähm, ja, was ist, Fan. Ich war, ich äh, kenne kaum Filme von dem und so. Also ich habe nie, nicht absichtlich den Typen gemieden oder so, aber irgendwie hat es nie angeboten irgendwie. Und Boogie Nights habe ich bis, gestern auch nie ganz gesehen, lustigerweise, aber trotzdem hat mich auch diese Filmart, also das, die Kamera und so, hat mich gleich total ab, abgeholt, wie man so uncool sagt, <lacht> weil ich fand diese großartig, diese Mischung aus eben langen äh, One-Shots, aber auch so Kamerafahrten, die so langsam und ungewöhnlich sind, aber dann in in, in einer Mischung mit halt irgendwelchen Close-Ups und schnellen Schnitten, die man vielleicht sogar so aus einem Guy-Ritchie-Film oder so kennt. Also das ist halt einfach so eine dynamische Art, finde ich voll gut.
1: Ja, und und auch wie, wie facettenreich der Film tonal ist, finde ich auch großartig. Also das ist relativ früh im Film gibt es ja auch so diese diese die, diese Szenen, wo dann äh, der junge Dirk Dickler, der damals, glaube ich, Eddie, also sein bürgerlicher Name ist Eddie Adams.
2: Eddie Irgendwas. Okay. Eddie Adams,
1: ja. Ähm, dann irgendwie diesen Job bekommt und fröhlich ist, dass er es jetzt geschafft hat. Und dann kommt er nach Hause und wird von seiner Mutter wirklich exzessiv angebrüllt. Ähm, das ist auch so grandios, wie er das äh, miteinander verknüpft, also dieses Wechselbad der Gefühle nenne ich das. Und dann gibt es auch in dem Film eine sehr plötzliche und
2: äh, sehr harte Suizidszene, wie ich finde. Die ist beim ersten Mal super überraschend, finde ich. Ja, auch, total. Also, äh, und obwohl vor allem man sich dann denkt, wenn man es weiß, wie konnte man sowas nicht vorhersehen? Ja,
0: Also ich habe sie zum ersten gesehen und ich wusste, dass er sich erschießt, nachdem er da rauskommt, die anderen erschossen hat. Aber vielleicht muss der Max erstmal die Handlung kurz zusammenfassen, für alle, die so blödere so waren wie ich, den Film noch nicht angeschaut zu haben.
2: Ja. <lacht> Gut, okay, ja, Boogie Nights ist ein eine Hommage an die Golden Age, das Ende der Golden Age of Porn. Äh, Ende der 70er, Anfang der 80er, ähm, wo es halt auch darum ging, die Pornoproduktion musste sich mehr oder weniger von den glamourösen Kinofilmen verabschieden in Pornokinos und da auch kämpfen mit dem äh, dem VHS-Markt, der halt dann in Amerika einbrach. Und ich finde, dass der Film an sich genau diese zwei äh, diese zwei Zeiten schön zeigt. Du hast nämlich in der ersten Hälfte viele Figuren, unter anderem Mark Wahlberg, der die Hauptfigur Dirk Dickler, ein Pornostar mit extrem großen Balken, ähm, spielt und Burt Reynolds der ein, eine Vaterfigur für ihn ist, aber auch eben der damalige Star-Regisseur im Porno-Kino und Mutterfigur Juliet Moore Julian, Entschuldigung, Julian Moore und ja, noch einige andere, die dann auch ein paar Preiselbeerhorsten bekommen. Ähm, Mal sagen. Genau, ja und der Aufstieg des Dirk Diggler zum Oberpornostar und aber auch dann der Fall des Dirk Diggler und der gesamten Industrie, die dann ähm, mehr oder weniger halt, wie sagt man, verramscht wird, verramscht wirkt. Und äh, Stu hat es schon schön gesagt, ein tolles Pacing. Der Film hat ganz viele Nuancen, verschiedene, ich würde jetzt gar nicht sagen, das ist jetzt rein Drama oder äh, Dramödie oder irgendwas. Der hat viele... Momente, die ja, keine Ahnung, eigentlich alles, was, was der Film hergibt,
0: auskosten. Ja, ich muss da ein bisschen, also ich glaube auch, ich muss den Film vielleicht in Zukunft dann irgendwie ein, zweimal nochmal sehen. Ich glaube, der ist schon eigentlich ziemlich grandios. Mir ist jetzt auch diese Szene am Anfang mit der Mutter vielleicht so ein bisschen entfallen oder so. Für mich ist nur diese eine dramatische Szene, wo alle Dramas, mehr oder weniger kulminieren und dann der Soundtrack auch so kippt irgendwie. Mhm. Die ist so ein bisschen wie so ein Nagel rausgestanden und so, was ja auch cool sein kann. Aber das fand ich ein bisschen komisch irgendwie, wie der ganze Film immer so locker leicht entlang plätschert irgendwie und dann kommen ja auch, kommt ja immer äh, super happy. Der Soundtrack ist großartig. Die Bilder sind großartig, Sunny überall und dann auf einmal kommt die böse Glocke und alle alle Wege führen ins Dunkel. <lacht> so also keine Ahnung. Und wie gesagt, ich fand diesen Stimmungswandel einfach, der war mir ein wobei, bisschen wobei Wobei das Aber ich
2: auch, ein, auch ein Ding von Paul Thomas Anderson ist. Ich glaube, der hat Kein wirklich an. in jedem Film hat der eine so eine Spanne drin, die irgendwie dann auf einmal die Musik monoton runterzieht und die Leute verhalten sich alle auf eine extremst komische Weise. Verglichen jetzt mit Magnolia, mit dem Froschregen beispielsweise.
0: Genau, den habe ich nämlich auch noch gesehen, den habe ich aber auch noch nie fertig geschaut. Ich, wie gesagt, ich muss mich, ich mich mit dem Werk von diesen Herren beschäftigen, weil das hat mir jetzt so gut gefallen eigentlich, filmisch und so weiter. Aber da muss man echt eine Stimmung sein, finde ich. Obwohl, eben wie, wie gesagt, Boogie Nights finde ich äh, großartig. Das ist ja auch so, ein, das ist ein bisschen am Anfang Goodfellas-mäßig und so ein bisschen Tarantino-mäßig auch hatte ich immer so, Vibes und so. Deswegen eigentlich voll der Gute-Laune-Film. Also Goodfellas im Porno-Business, Pornobusiness ist ja super eigentlich. Aber dann ähm, gegen Ende für mich hat sich so ein bisschen, also deswegen kann ich vorwegnehmen, dass er vielleicht, obwohl ich ihn sehr großartig fand, nicht die volle Punktzahl gibt, weil eben dann kam diese Drama-Dings, voll, volle Kanne, also richtig voll auf die Zwölf, so reingedrückt irgendwie. Und dann hat dies, es, es beruht ja auf wahren Begebenheiten, aber jetzt nicht so komplett. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob es diese ganzen Nebencharaktere, wie diesen Don Cheadle-Charakter mit seinem hi dings und so, <lacht> der hatte dann noch so ein paar Args so nebenher, die sind schon ganz lustig, aber ich dachte mir dann auch so: Ja, jetzt könnten wir langsam am Ende kommen. Und dann, auch, auch wenn diese Szene so krass großartig ist, ist es Alfred Molina? Ja. Ja. Alter Schwede, also wirklich, eigentlich eine mega großartige Szene, aber die ist halt auch nochmal so zehn Minuten lang und ist da so komisch drin, wo ich dachte, so boah, ja irgendwie, so richtig. Es ist
2: auf jeden Fall, muss man sagen, was du es gerade angesprochen hast, das ist schon irgendwie so ein Täter-Tät der, der größten Nebendarsteller,
0: ja, finde ich, zu der Zeit. Hammermäßig. Wie gesagt, die Szene ist, ich habe mich weggeschmissen auf der einen Seite, aber an der anderen Seite fand ich, als hätte der so, der Film, wenn man jetzt eine komplett, äh, eine, 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 eine runde Handlung hätte irgendwie so, dann bricht es am Schluss so ein bisschen aus und wird dann so ein bisschen so ein noch mit längeren Szenen hinten dran, die, wo ich mich immer gefragt habe, haben sie die jetzt nur reingemacht, weil das halt in der Realität auch so passiert ist, aber dann dachte ich mir so, ja komm, die Szene ist so bestimmt nicht passiert und wenn, dann gibt es davon keine Aufzeichnungen vielleicht, ist egal. Das hat so ein bisschen so ein wirren Flickerteppich für mich am Schluss äh, noch so ausgefreist also, irgendwie. Obwohl die Einzelszenen alle großartig sind.
1: Um das mal kurz zu erklären, ähm, dieser Dirk Dickler beruht ja auf diesen Pornostar John Holmes. Und der hatte wohl wirklich äh, ein paar Beziehungen in Kreise, in, wo man besser hm. die Finger rauslassen ja. sollte. Und damit ist jetzt nicht der Bereich von Amber Waves gemeint. Ähm, deswegen beruht halt, wie du schon sagt, schon zu Teilen auf wahren Begebenheiten. Es gibt da auch einen Film, äh, Wonderland, glaube ich, heißt der, mit Walt Kilmer, äh, wo halt diese Geschichte von diesem John Holmes ein bisschen realistischer dargestellt wird. Übrigens, John Holmes ist, glaube ich, meines Wissens äh, Ende der 80er, Anfang der 90er an AIDS gestorben.
0: Okay. Ich habe auch eine so ne, ne kurze Doku über Boogie Nights noch gesehen, wo sie halt auch so ein bisschen äh, gezeigt haben, was halt eben, also wo sie Szenen gezeigt haben, die der Film ja auch nachstellt, also da kommen ja dann diese Pornofilme, wo sie so ein bisschen einen auf James Bond oder so machen wollen und so und diese Szenen, die man in, in diesem anderen Bildformat sieht und so, die haben sie ja wirklich eins zu eins nachgestellt und die sind ja auch super großartig, also das ist mhm. Macht schon Spaß.
1: Was mir jedes Mal auffällt, wenn ich den Film gucke, ist, ähm, wie sehr mich Burt Reynolds überzeugt als Jack Horner, diesen Regisseur, weil der wirklich für diese Pornostars, die so unter seinem Banner agieren, ja sowas hm. wie eine Vaterfigur ist. Und dass es seine Kinder sind, das stellt der Film ja immer wieder raus. Es gibt zum Beispiel diese sehr amüsante Szene, wenn Mark Wahlbergs Figur das erste Mal auf John C. Reillys Figur trifft und die so einen so einen ja, Wettkampf machen, wer kann länger die Luft anhalten, ja. wer macht den besten Kopfschmung oder mm, so.
0: Mm, das finde ich ganz großartig. Hätte eigentlich Will Ferrell auch sein können. <lacht> ja, total. Also dieses Famili Familiending, das wird, wie gesagt, ähm es wird ja deutlich angesprochen, die Heather Graham sagt ja auch mal, hey, nenn mich Mutter und äh, ich nenne dich Mutter und du sagst, mhm. ja, danke, ich liebe dich oder so, keine Ahnung. Und ähm, am Schluss die Szene finde ich so großartig, wie dann ähm, Bird Reynolds durchs Haus geht und Heather Graham sagt, dass sie ihr Zimmer aufräumen soll und so und das war halt wirklich so, weil das waren halt lauter Leute, die aus ihren Familien verstoßen wurden und er hat sie dann so unter seinem Ding, also seinem Dach aufgenommen. Es ist zwar natürlich alles ein bisschen kaputt, da liegen Drogen rum, da werden Pornos gedreht, aber trotzdem ist es eigentlich eine ganz liebevolle Gemeinschaft irgendwie, auch mit ein paar Ausbrüchen und so.
1: Und trotz allem finde ich halt nicht, dass er diese Szene beschönigt, aber er demonisiert sie auch nicht. Genau. Weil es gibt ja immer wieder Momente, wie zum Beispiel diese eine Szene, wo Roller, also Heather Graham, diesen Test da macht und merkt eindeutig, dass sie halt erkannt wird und dass, sie, mhm. dass jeder weiß, dass sie Pornos dreht und dann eben auch diese, dieses Klassenzimmer verlässt, mit ihren Rollschuhen an natürlich. <lacht> das ist auch wunderbar amüsant. Und deswegen habe ich jedes Mal das Gefühl, wenn ich den Film gucke, ob, also bin ich immer so im Zwiespalt, weil ja, zum einen gehen die so total liebevoll miteinander um und äh, sind auch total eigentlich fair zueinander. Aber es, 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 es hat immer noch diesen leichten Vibe von, einem, von einer Ausbeutung, von einem Missbrauch.
0: An naja, 17-Jährigen aus seinem Job rauszuholen, um ihn Porno-Star zu machen, ist es erstmal nicht so super. Leicht, ja, ich weiß nicht. ja, ja okay, aber du siehst du ja ist. auch,
1: wie in welcher Familie dieser äh, Eddie Aka Dirk, wo er herkommt oder wie seine Mutter mit ihm umgeht. Ne? Oh, schon. Ähm, deswegen, ja, also Jack Horner ist, ist für mich so beides. Der ist halt äh, äh, Jesus und Satanas in mhm. einer Person. Ich glaube tatsächlich, dass er sich selbst als, als, als guten Menschen sieht und gar nicht begreift, was er da eigentlich macht. Denn das finde ich aber dann auch wieder ich Denn ich glaube, dass äh, einige seiner Darsteller vielleicht gar nicht Pornos drehen wollen. Und das nur halt machen, weil hey, komm. Äh, ja, immer Party, da, gell? Ja. Und Party, genau.
0: Ja, eine großartige Szene, aber auch noch zu der Figur, die fand ich halt emotional und aber auch filmisch so geil gemacht. Wo dann diese eine Körnel, glaube ich, oder wie er heißt... Ja. Ähm, dann wegen Kinderpornografie halt auch, wo du zuerst immer denkst, aha, der hat halt immer eine junge Frau dabei, dass er besser ausschaut und so, ja, ich habe sie nie angefasst, aber bei mir wurde halt zufälligerweise, und dann wie sein Geständnis und so, mhm. das ist echt bitter irgendwie, und das finde ich auch großartig gefilmt, wie sie da in diesem Gefängnis sind und dann du den Ton von ihm dann nicht mehr hörst, weil er halt hinter der Scheibe sitzt und der auflegt und so, ich das großartig. Ich, also, dass ich, da halt dann ja. Jack Horner halt schon auch eine Linie zieht und sagt, hey, nee, du bist für mich gestorben, so ungefähr, das war schon auch eine... Eine krasse Szene irgendwie. Das ist eine schöne Charakterzeichnung, finde ich. Also von allen Figuren. Ich glaube, das macht vielleicht den Film
2: mehr aus als, ich glaube, der wird genauso funktionieren, wenn es jetzt nicht um irgendwie Pornoindustrie oder sowas gehen würde, sondern keine Ahnung, um, ums Metzgerwesen oder so.
0: <lacht> weil. Blutforsten, die Figuren einfach so gut sind. Ja. <lacht> Was ich noch ein bisschen komisch fand, weil dann doch ja alle am Schluss so ein Happy End kriegen. Also du hast diese eine Szene, da wird so montagenmäßig schon fast so alle kriegen ihr Fett weg und so ein bisschen. Der eine wird halt auf dem Parkplatz vergewaltigt, die anderen schlagen so einen Typen zusammen und so. Alles geht so ein bisschen Bach runter. Ich meine, Don Cheadle ist auch eine schlimme Szene, aber er kommt ja immer mit Kohle raus und so. Und dann am Schluss gibt es nochmal so eine Montage, so ein bisschen, wo alle Happy Hippo sind dann so ein bisschen. Und dann wird noch mal kurz zu diesem Typen gecuttet, der halt äh, mit der Kinderpornografie im Gefängnis gelandet ist und da halt irgendwie zusammengeschlagen in der Ecke liegt und so. Da wusste ich jetzt nicht genau, was das mir sagen soll, so von wegen, ja die, die wirklich kriminell sind, die kriegen dann ihr Fett weg oder was was soll das bedeuten? Also, das fand ich so ein bisschen komisch, dass sie den dann noch mit reingeschnitten haben. Ja, ja, gut.
2: Würde vielleicht jetzt auch nicht mehr machen, der Herr Anderson. Aber Keine
1: aber ich finde es halt so gut, schön, weh. an Boogie Nights, der ja neben Magnolia wirklich mein Lieblings-Anderson-Film ist. Und wie gesagt, der hat eigentlich nur großartige Filme gemacht, Herr Mann. Ist einfach dieser.
0: Ich oh, jetzt mal keinen anschauen, wie ich die zwei Besten schon gesehen <lacht> 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 Dieser
1: ist, ist dieser Unwille in diesem Film, sich wirklich ganz klar einem erzählerischen Stil unterzuordnen oder einem visuellen Stil. Also klar, es ist natürlich 70er, 80er Jahre, das, ist, das erkennst du schon, ja, auch wegen der Akustik, aber erzählerisch switcht der immer so teilweise elegant, teilweise auch total robust immer so umher. Was ist mal ernst, dann mazotisch, dann dramatisch und... Trotz allem wirkt das immer wie so wirklich so ein perfekt skizziertes Gemälde für mich. Ja. Und das ist auch so ein Film. Ich weiß, der geht irgendwie fast drei Stunden, aber sobald äh, der die der, der Kamerakran ja nach unten schwenkt äh, und du hörst diese Musik, just the best of one, bin ich halt dabei und musste zu Ende gucken. <lacht> das ist äh, ist leider so.
0: Ja. ja, und Vor allem ich habe das auch gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Wie gesagt, ich hab den ein bisschen gesehen und dann kommt der auch immer in irgendwelchen Filmen Analyse Sachen vielleicht dann kommt dieser One Shot dann kommt so ein bisschen Kameratechnik und Erzähltechnik oder so aber ich habe auch gar nicht auf dem Schirm gehabt wie krass lustig der ist also diese Szene wo Mark Wahlberg dann seine Musikkarriere starten will und im Studio sitzt alter da ich ja weg ja überhaupt also was mich was mich am ähm, am meisten immer freut ist
2: Erstens mal das mit der Musikkarriere. Zweitens ist, du hast mit Mark Wahlberg ja eine Figur, die, glaube ich, das erste Mal eine ernste Rolle gespielt hat. Burt Reynolds hat, glaube ich, eine Comeback-Rolle durch diesen Film gehabt. Ja, Und, also es wurde gesagt, es ist ein Comeback, aber danach kam halt nichts mehr. Ne? Ja gut, okay. Aber wie gesagt, bei, bei, bei äh, wie, wie heißt der, The Wrestler? Ähm, ist es ja im Prinzip genau das Gleiche. Ja, stimmt. Und äh, da bin ich dann froh, dass sie wenigstens so eine Rolle dann noch hatten. Aber ähm, mit welcher, ich weiß nicht, keine Ahnung, diese Mark Wahlberg Geschichte mit der Musikkarriere
0: und dann noch die, die Porno-Serie. Ich liebe diese Pornoserie serie ja, Dieser Vorspann, den sie nachgestellt ja. haben. Also wirklich. Also allein schon, wo Jonas Riley dann irgendwie auf, auf, aufgetreten ist, da wusste ich schon, es ja, muss ja lustig werden. eigentlich <lacht> ha, Die waren auf jeden Fall noch ziemlich, ziemlich fit. Also Alfred Mulli. Lina und ähm, John C. Reilly rank und schlank zu sehen. Na, na, na. <lacht> Ganz schön. Ach, ja und super auch Thomas Chain irgendwie. Oh ja, dem sein Auftritt. Da denkst du schon, hey, die krassesten Leute sind schon aufgetaucht und dann kommt der rein. <lacht> der große mal die Show. Alter Schwede, hey. Das ist echt, also wirklich, das ist wie so eine Mischung auch ein bisschen aus eben so Tarantino und aber auch so ein bisschen Ah, wen hatten wir letztes Mal hier? Äh, äh. cohn Brüder schon fast. Ja. Die, die haben jetzt die sind nicht ganz so zerfurcht. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Aber trotzdem so ein Charakter jagt den nächsten, wo du immer denkst, so Alter Schwede.
2: Ja, ich finde sie Der gut. Once Upon a Time äh, Tarantino.
0: Das ist schon irgendwie so dieser Boogie Nights, also Stil irgendwie. Keine ah, jetzt fällt es mir ein. Stimmt, weil du gerade gesagt hast, come back und da kam nichts mehr und so. Jetzt, hab, Ich habe gerade überlegt, Tarantino, Tarantino, der wollte den doch in Once Upon a Time besetzen, dann ist er aber gestorben, oder? Genau. Und dann hat doch genau. ähm, Richard Dreyfus die Rolle gespielt. Nein, Bruce Stern. Äh, Bruce Stern, scheiße. Wie, ach, wie verwechsel ich die jetzt? Naja. Okay, dürfen verwechseln <lacht> wegen so <einer lacht> alter Typ halt.
2: <lacht> ja, und Philipp Simon Hoffmann kriegt heute den so Nicht nur er, nicht nur er. Ja, warte mal, Heather Graham kriegt den Blätterteighorst. Oh Gott, ich muss die jetzt mal hier alle durchgehen. Uh.
0: Heather Graham, John C. Reilly, Walk Hard hatten wir schon. Ja. Alfred äh, nach und, Ach, und ja. Julian Moore. Ensemble-Filme. <lacht> wir ja, machen es uns auch ein bisschen einfach. <lacht> Wo hatten wir Alfred Molina schon mal? Uh. Identität. Ach, klar. Uh. Es Langsam wird es echt krass. Naja. <lacht> Ja, schön. Ganz so viele Leute dabei. Und Robert
2: Downey, äh, Juniors Vater spielt mit. Das wusste ich übrigens auch nicht. Ja. Das wusste ich auch Wobei, spielt er nicht auch ein Network mit? Moment. Wir <lacht> Robert Downey Senior. Ja, ist <lacht> Senior. Wie heißt der Typ? Wie heißt die typ. Musik?
0: Nee. Der dann das, äh, der reinkommt und die, äh, Videoidee vorschlägt? Der ist ja auch ein ganz bekannter Nebenbild. Ist das nicht der Colonel?
1: Das ist doch der Colonel. Nee. Der Colonel kommt zu, zu nee, nee. der und sagt, so. Video,
2: video ist der neue scheiß. Ja.
0: nee, der Colonel ist doch der, der im Gefängnis landet, ja. wegen Pornos. Aber das ist nicht der gleiche. Ich meine, Philip Baker Hall.
2: ach, ach, okay. Okay, das ja, ist der ja, ja, ja.
0: andere. Der spielt auch in Magnolia mit. Hey, wo Aber den eigentlich der hat mir noch ist nicht. Halt so
2: diese, also die eine Sache, auf die wir wirklich noch raus müssen, ist, wie bekommt Paul Thomas Anderson mit 27 als Regisseur diese Meute zusammen unter einen Hut und die folgen ihm. Das ist also, was, da was, muss was ich man, nicht da muss, verstehe. Da muss man vielleicht sagen, ähm, John C. Reilly
1: und Philip Becker-Holl waren schon in seinem Debütfilm mit dabei. Mhm. Und die waren halt damals auch nicht so angesagt. Mark Wahlberg, was war sein erster richtiger großer Film? Uh. Also, ernsthaft er in dem Film. Burt Reynolds war, wie gesagt, ne, den wollte keiner. Und Julian Moore, ich glaube, ja, gutes Drehbuch, ne? Also. Ja,
0: in dem, in dem, in dem Interview, sagte sagt er auch, dass er mit den, mit der Hälfte von denen irgendwie befreundet war. Und er wollte eigentlich zuerst Leonardo DiCaprio. Der hat aber abgesagt, weil er Titanic drehen wollte. Und der hat ihm dann Mark Wahlberg empfohlen. Und Julian Moore zum Beispiel, wie gesagt, die hat das Drehbuch gelesen und gesagt, geiles Zeug und so, aber das Interview war wirklich sehr interessant, auch zum Cast und so. Aber eben, wie gesagt, dass Leo das eigentlich spielen hätte sollen, aber vielleicht hatte der auch einfach nicht so großen Pimmel. Wir haben übrigens noch einen
1: Blätterteil horst dank Buggy nämlich William H. Macy, der Selbstmörder, den hat man nämlich letztes Mal in Fakie for Smoking.
2: Ach.
0: Okay. Mensch, das siehst du mal. Jetzt wollte ich gerade sagen, wir hatten doch schon Cohen-Film, das ist ja auch mal dabei, aber da dabei nicht dabei zur Abwechslung. Naja. Also beim Baufski. Nee. Ach, das ist schön. Ach, es ist schön. Wir machen einfach mal einen querend durch Spagat durch die Filmwelt.
2: Ja, ich muss, ich, ich, ich will jetzt noch zehn Sekunden lang ein bisschen so Paul Thomas Anderson. Ja, mach das mal. Ja, ich weiß nicht, ob ich, wie man den Lob hudeln kann, aber ich finde, der, der wirkt, ich finde seine Filme ja auch immer so unaufgeregt und so. Irgendwie kommt mir der nicht so vor wie so ein pompöser Regisseur. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, dem werden sie nie den Stempel aufdrücken. Das ist so der, der, der. eigentlich ist es im Grunde genommen der äh, der Regisseur, der irgendwie so Arthouse mit mit äh, mit Mainstream
0: so ein bisschen verknüpft. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich hatte, ich hatte nämlich auch genau das Gefühl, wir waren nämlich also Magnolia und ich habe auch mal ein bisschen Der Will Be Blood geschaut oder so. Und Aber irgendwie kam mir das alles so prätentiös und so ein bisschen drüber und so, aber jetzt wo ich Boogie Nights geschaut habe und zwei Interviews mit dem, alter der Typ ist der vollgechillte geile Typ einfach ja, ja. und ich glaube, dass,
2: dass du solche Filme wie, wie Boogie Nights die, ich meine, alle reden immer über Wes Anderson der also der andere Anderson, der designt seine Filme so krass und überhaupt ich muss sagen, das äh, macht äh, Paul Thomas Anderson hat sehr viel stylischere Filme als Wes Anderson ja, der Unterschied ist halt nur, dass
1: Paul Thomas Anderson Filme dreht ohne Geodreieck.
0: Ja, <lacht> du schon wieder mit deinem Geodreieck. Ja,
1: es tut mir leid, aber bei Wes Anderson, da bin ich halt echt durch. Also das Ja,
0: ist, das ist Geschmackssache natürlich. Nee, das aber ist das habe ich ja vorhin an, schon angesprochen, Scheiße. also diese Dynamik da zwischen diesen ganzen verschiedenen Techniken. Er hat auch in dem Interview gesagt, so er hat glaube ich auch nie eine Filmschule von innen gesehen, so ungefähr, weil er halt einfach tausend Filme gesehen hat und halt einfach das, was ihm am besten gefallen hat, imitiert und optimiert hat, so ungefähr. Und das ist halt ein geiler Ansatz, Alter. Und hat der nicht auch, glaube ich, schon seit dem ersten Film immer so einen fixen
2: Kameramann, oder? Und hatte den nicht für seinen letzten Film, den seidenen Faden, und da hat er dann komplett ohne Kameramann gedreht. Das finde ich erst sehr
0: spannend. Da bin ich raus.
1: Ja, also der Robert Ellsworth, oder wie der heißt, der hat mit dem auch der Wer gemacht und Magnolia, stimmt, ja.
2: Ja. Und ich glaube, der konnte nicht wegen irgendeiner anderen
1: Produktion. Das war dann, ja, der hat, könnte Skyscraper oder die
2: Kunst des toten Mannes gewesen sein. Mhm irgendwas, was auf jeden Fall nicht annähernd so wichtig war wie das einfahren
0: Oh, die Kunst des Toten Mannes, meinst du den hier mit äh, Jack Schillenhall? Ja, dieser Bass, Bass-Song. Selbe Bass-Song, den, den fand Bassor. ich aber auch großartig. Echt? Oh,
2: da <lacht> ja. können wir uns streiten, den fand ich großartig scheiße. <lacht> <lacht> fand ich fand Super. Ja, okay, machen wir das nächste Mal
0: Filme, über die wir uns streiten. <lacht> ja,
2: egal, aber wir könnten ja jetzt auch gern zum Fazit kommen, weil das Einzige, was ich empfehlen kann, das ist, ähm, bitte, also wenn man so eine 100 Filme, die in einem Regal stehen sollten, Boogie Nights, also man tut sich nicht weh, wenn man den da drin stehen hat. Würde ich fast sogar in,
0: äh,
1: ja. ich, kann, ich kann nur behaupten, ich habe zwei der drei Filme sogar am Regal stehen.
0: Ja, gebt einfach eure fünf Punkte und machen wir den nächsten Film. Ja. Ich
2: meine, das ist jetzt für mich auch ein alltime time favorite und ich habe ja. kurz eine Liste gefunden, die ich vor, keine Ahnung, zehn Jahren angelegt habe auf einer alten Festplatte, wo ich dann meine Top-20-Filme oder irgendwas und da war er schon drin und hat sich halt gehalten, also was, was soll man mehr sagen? Ja. Also fünf äh, Riesenschwengel. Ich schließe mich dem
1: Max an und äh, vergebe auch fünf von fünf äh, Riesenschwängeln.
2: Oder, oder bauchfreie Dinger, wie sagt man, bauchfreie Tops, sowas wie Philipp Simon auch auf meinen Halt trägt.
0: Ja, ich gebe ihm nur viereinhalb, weil irgendwie oder ich wollte jetzt gerade vier sagen, aber ich wie gesagt, wenn man darüber spricht, ich mir ist ja sausympathisch geworden jetzt auch durch diese Interviews und wie gesagt, dieses Kamerahandwerk und die Schnitte und Filmtechnik an sich ist schon geil, aber ich finde eigentlich auch ja, die Mucke ist Hammer, der Cars ist Hammer. Aber sag mal, hast du dann Punch Drunk Love noch gar nicht gesehen? Mm, sag mir was, so. ich glaube. Mit glaub,
2: Adam Sandler? Punch Drunk Vielleicht war Love war auch eine der besten Kussszen der Filmgeschichte. Überhaupt ist das ein Film, wo du dir dann sagen wirst, okay, jetzt vielleicht unter Umständen verstehe ich, was Paul Thomas Anderson streckenweise machen will. <lacht> ja, mit ich, sag, bei dem ja. muss ich
0: noch ein bisschen nachholen, aber vielleicht habe ich ja. ihn nicht geschaut, weil Adam Sandler drin ist, vielleicht nichts daran, ich weiß nicht, nein, Quatsch, mhm. nee, aber äh, sehr gut, ich fand nur am Schluss diesen äh, emotionalen und äh, ausfransenden sich ziehenden Fliegerteppich und das Ende nicht ganz so geil, wie ich es mir erhofft hatte. Aber das, ich gebe es vier. So, das hat wir jetzt davon. Aber ich werde ihn mir bald nochmal anschauen und dann ähm, Hallo, dann hier vielleicht. ist
1: Stu und Max vom Fehlerhorst.
2: Wir suchen auf diesem Weg einen neuen Horskollegen. Er sollte folgendes besitzen. Ahnung von Filmen. Oh, nicht Westworld schauen. <lacht> nee, es ist völlig in Ordnung. Ich meine, ich kann bei bei solchen Filmen auch immer verstehen, wenn ich meine, der macht ja immer so zweieinhalb Stunden Kaventsmänner
0: Dass da eh noch keiner von uns gesagt hat, die Filme sind ein bisschen zu lang oder sowas. Ja, ich mag das bei Filmen halt nicht, wenn ich das Gefühl habe, sie machen das jetzt nur so, weil das eine, nach einer wahren Begebenheit ist und deswegen äh, muss das jetzt noch passieren, dann muss das jetzt noch passieren, anstatt dass du so ein bisschen knapperen, kompakteren runden Film machst, obwohl ich es ja auf der anderen Seite auch mag, wenn es ein bisschen unkonventionell ist und nicht so einen roten Faden hat, ist ja der, der Rise and Fall einfach nur, sondern dann kommt dann halt noch ein bisschen mehr und die Szenen waren ja großartig, aber trotzdem dachte ich mir halt am Ende so, pff, jetzt aber, und dann fand ich halt das Ende mit diesem äh, ein bisschen moralischen da, das habe ich nicht ganz, bin ich mir noch nicht so sicher, was das soll sollte, aber auch, egal. Egal. Auf jeden Fall, auf jeden Fall kommen, wir,
2: kommen, wir vom, kommen wir vom Paul Thomas Anderson zu einem anderen Regisseur und zwar Steve Buscemi, der seinen eigenen Film dreht. <lacht> ich dachte, wir machen jetzt eine schöne Überleitung von Bauchfrei, was du gerade gemacht hast. Ach so, ja, wir finden auch gerne, wir, wir tun jetzt so, als wäre das nie passiert und machen ja. die Bauchfrei-Überleitung. Ich habe keine Ahnung, wie die gehen soll
0: ja zu dem zu dem wie nennt man die Typen wie nennt man jetzt wir sind doch heute beim machen Podcast ist es der der ähm, der Boom Operator der ja. Boom Operator ja, genau ja. Vom, zum bauchfreien Boom Operator in Living in Oblivion von 1995 glaube ich oder mhm, zwei ja. Jahre ja. zuvor ja also mega wie gesagt ich habe den Film auf VHS aber nicht äh, original, sondern äh, irgendwann mal im Fernsehen wahrscheinlich. Ich muss ja aufgenommen, aber ich wüsste nicht, wann der im Fernsehen gekommen sein soll.
2: Äh, Früher wurden im Fernsehen doch Filme gezeigt.
0: Ja. Ja.
1: Ich hab den auch das erste Mal nachts im Fernsehen geguckt, irgendwie auf WDR oder irgendwie so im dritten Programm.
0: Ich, ja. Hm. ja, und ich habe mir aus irgendeinem super schlauen Geistesblitz halt aufgenommen und mir dann noch öfter im Keller angeschaut, aber das ist halt, also im Keller von meinen Eltern, das muss schon 14 Jahre her sein oder so bestimmt. Und wo du letztens bei Catherine Keener, Living in Oblivion, Living in Oblivion, ähm, erwähnt hast, da dachte ich mir, geil, den muss ich wieder schauen, deswegen nehme ich Filme, was Filme machen. So <lacht> Und ich bin sehr froh, dass ich es getan habe. Apropos Catherine Keener, haben wir schon gesagt, glaube ich, Blätterteighorst, Steve Buscemi, Preiselbeerhorst. Ja. Puhi. Ja. Sonst ist da, glaube ich, niemand so richtig Bekanntes dabei, oder? Habe ich jemanden übersehen?
2: Ja, dieser eine Typ, der immer in den Seth rogen filmen spielt, dessen also, Namen, also, ich nicht weiß.
1: Also, da gibt es einmal diesen Peter Dinklage, den kennt man vielleicht.
2: Ach du Scheiße, der äh, Hat ja nur eine kleine Rolle. Ja. Ähm, oh. Dann noch, also
1: ich kannte noch diesen Kevin Corrigan, das ist dieser äh, Kameraassistent, unter halt der Darsteller vom Kameramann, dieser Dermut Mulroney, der übrigens danach Ke Catherine Keener geheiratet hat.
0: Der Kameramann,
1: der mit der Augenklamme. Ja. dieser Wolf.
0: geile Typ, der Wolf. Der Wolf. Ja, weil das fand ich nämlich auch schön. Wie gesagt, ich habe mir laute Interviews angeschaut. Da gibt es auch ein großartiges Interview mit äh, Tom DiSillo heißt übrigens oder die wie man auch immer ausspricht. Äh, war mir noch kein Begriff irgendwie, aber cooler Typ. Und da gibt es ein schönes Interview mit ihm und Steve Buscemi zu dem äh, Film in irgendeiner. So hollywood spelunke keine Ahnung was. Und diese ganze Entstehungsgeschichte, die hat halt eins zu eins geklungen, wie aus Ed Wood, den wir später noch besprechen, weil der hat halt irgendwie, ey, ich muss jetzt ein bisschen ausholen, schöne Geschichte, der hat nämlich davor diesen Johnny Suede, oder wie man ihn ausspricht, mit Brad Pitt gedreht und da hat damals irgendwie, ich glaube die Weinstein Company, die alten Figure. Sehr Figur. wahrscheinlich, ja. Ja, die haben das nämlich äh, aber immer wieder verschoben, weil die gesagt haben, hey, Brad Pitt hat jetzt gerade Thelma und Louise gemacht, der geht durch die Decke und in deinem Film ist der ganz anders und wir wissen nicht, wie wir einen Film verkaufen sollen, deswegen ist dieser Film halt unglaublich gefloppt, der lief eine Woche im Kino, da hat der Typ gesagt, hey, ich mache nie wieder einen Film, ihr könnt mich alle mal, ihr Hollywood-Scheiß-Typen und so und dann war er auf einer Party, auf einer Hochzeitparty oder so von einem Cousin von seiner Frau oder irgendwie sowas, und dieser Cousin von der Frau war anscheinend nämlich dieser Wolf. Und der hat nämlich gesagt, hey, ich bin voll neidisch auf dich, weil du hast den echten Film gemacht mit echten Schauspielern, Licht, Kamera und so weiter. Und er hat gesagt, hey, jetzt erzähl ich dir mal was. Das ist das Beschissenste, was du jemals machen kannst. Dann hat er ihm halt erzählt, wie scheiße das ist und was alles schiefgehen kann. Und daraus ist dann die Idee für den Film entstanden. <lacht> das finde ich schon mal ganz lustig eigentlich. Und dann hat halt zum Beispiel dieser Wolf-Typ gesagt, hey, Alter, mach da einen Film draus. Ich gebe dir 5.000 Euro. Und ich spiele mit. Und dann hat er halt lauter Leute gefunden, die gesagt haben, hey, das ist eine super Idee, ich gebe dir Geld, dass du ihn finanzieren kannst, aber ich muss aber auch mitspielen. Also es ist immer echt großartig. Und dann haben sie zuerst so einen Kurzfilm gemacht, eine halbe Stunde, also dieser Film ist ja in drei Akte aufgeteilt irgendwie, und es sollte eigentlich nur der erste Teil werden, und das dauert ja so eine halbe Stunde. Mhm. Und dann haben sie gemeint, am Set hat es allen so viel Spaß gemacht, und irgendwie haben dann auch die Schauspieler gesagt, hey, da musst du mehr draus machen. Und außerdem kannst du den ja auch kein Kurzfilmfestival zeigen, weil dafür ist er zu lang, aber für ein richtiges Festival ist er zu kurz. Und dann haben die halt mehr oder weniger aus diesem Kurzfilm noch diesen Dreiakter dann rausgestemmt. Ich fand diese Geschichte ziemlich cool. Ja,
1: ursprünglich äh, wollte der Tom DiCillo ja eigentlich so einen Film machen für Kevin Keener, den sie vorzeigen kann. So eine Art Promo-Reel für, für ihre startende Darstellerkarriere. Mhm. Das, das Ja genau, das, das ist so. Das ist witzig. Ja. Aber was, was wir noch gar nicht geklärt haben, worum geht es in dem Film
0: überhaupt? Ja, Catherine Keener hat nämlich auch dann nach dieser Hochzeitsparty anscheinend Ja, gar
1: nicht auf meine Frage ein, Super. <lacht>
0: In dem gleichen Hotel übernachtet, dann hat er die Idee erzählt, dann hat sie gemeint, das ist ja super klasse, da bin ich dabei und so weiter. So geht es dann, ja egal. Ich mag das einfach, wenn wir schon über Filme, über das Filmemacher reden, diese Backstories finde ich da super. Aber Mai, worum geht's da? Es geht um Steve Buscemi, der halt einen Film drehen will, alles geht schief, was schief gehen kann, dann wacht er irgendwann schweißgebadet auf, es war nur ein Traum, dann kommt er wieder ans Set und irgendwie geht schon wieder alles schief, weil ein neuer Schauspieler da ist und so, der nimmt sich ein bisschen zu ernst und so und eigentlich geht es halt auch um diese Leute am Set, also wir du haben, du haben ja schon Wolf, den Kom Kameramann angesprochen, der ist mit der Setassistentin zusammen und so, äh, der Regisseur ist eigentlich in seine Hauptdarstellerin verliebt und so, in, so, so zwischenmenschliche Geschichten kommen halt auch noch dazu, was das alles noch problematischer macht springt von Traum in Wirklichkeit wieder zurück und so. Und am Schluss wollen sie auch noch eine Traumszene drehen. Ah, ist alles ein bisschen verrückt, aber großartig. Ja.
1: Ja, also ich hatte wieder unglaublich viel Freude, den zu gucken. Ich hatte mhm. den wirklich äh, zwei, drei Mal gesehen, zwar schon, aber auch vor Urzeiten. Also ich würde auch sagen, letzte Sichtung wahrscheinlich auch so zehn, zwölf Jahre her. Und es gab so ein paar Sachen, an die konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Zum Beispiel, dass der ja zu Beginn wirklich schwarz-weiß ist und dann, wie du sagst, wacht der halt auf und man glaubt, es ist nur ein Traum. Und dann switcht das aber so, man denkt, warte mal, ist es jetzt der Traum oder ist es die Realität? Und sind die schwarz weiß danach jetzt die Realität oder ist es der Traum? Oder ist das ja, genau. die, ganz, ganz famos, <lacht> weil er halt so ein bisschen das, das Gehirn kitzelt und gleichzeitig auch, aber einfach unglaublich amüsant dabei ist. Weil ja, diese, Akt diese, eins. diese, diese Pannen, die da passieren, die sind, es wirkt halt wirklich so, dass dieser Tom die Chile und alle, die da mitgewirkt haben, das wirklich so erlebt haben und es ist großartig. Ich habe mich wirklich, ich glaube, der geht ja gerade mal 80 oder 90 Minuten wirklich durchgängig herrlich amüsiert.
0: Danke für die Auswahl. Ja, Im Andy. ersten Akt ist ja die Realität schwarz-weiß und immer wenn sie die Kamera anmachen, die Szenen sind in Farbe. Dann im nächsten Akt, wo er aufgewacht ist, ist die Realität in Farbe und alles, was sie drehen, ist schwarz-weiß und am Schluss ist dann alles Farbe. Aber eben, das habe ich auch voll vergessen. Das fand ich auch ganz schön eigentlich, weil nach Ed Wood kommt Komplett in Schwarz-Weiß, dachte ich schon, öh, nochmal so ein Schwarz-Weiß-Film. Wir ein gehen wenig. in der,
1: in der äh, farblichen
2: Entwicklung des Films jetzt zurück, ne? <lacht> genau. <lacht> immer mehr genau. Farbe raus. Ja.
0: Das fand ich witzig, weil der hat halt dann auch, der hat ja auch so, ist ja auch relativ grobkörnig und jetzt hat er keine super Qualität am Anfang, aber diese Farbaufnahmen sind dann eigentlich relativ schick und so. Und was ich auch so super geil finde, wo sie dann halt filmen und sie dann schauspielern müssen und so. Und dann Catherine Keener zuerst halt eigentlich alles gibt oder so, aber wie du von Take zu Take merkst, dass sie immer schlechter wird, so ungefähr. Also das finde ich eigentlich eine geile schauspielerische Leistung, mhm. dass du halt schlecht, also ab, abfallend schlechter spielen musst und dann kommt diese Szene, wo sie dann an ihre Mutter erinnert wird und die Kamera nicht an ist und dann auf einmal super spielt und so und dann ist der Kamera mal gerade beim Kotzen.
1: <lacht> meine, meine Lieblingsszene, die habe ich wirklich drei, Mal geguckt, ist, es explodiert ein Scheinwerfer und diese Regieassistentin, die ja wirklich so richtig so durchdrängendes Organ hat und immer schon so das Machtwort für den Regisseur spricht, schreit dann einfach so rein, so ähm, sind alle verletzt? Ist <lacht> niemand wohl auf? <lacht> und dann habe ich halt wirklich gelesen, dass das dass das gar nicht so im Drehbuch stand, die hat sich einfach vertan. Und die haben das ja. einfach dann drin gelassen, weil es so gut war. <lacht>
2: Ich mochte das mit der Nebelmaschine tatsächlich, das ist ein ganz billiger, 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 billiger Gag, ja. aber wenn vier Idioten um eine Nebelmaschine sitzen und man weiß nicht, was in den, in den Stutzen reinkommt, ob es Öl oder Benzin ist und dann entscheiden sie sich einfach ohne 1, es zu ja. wissen und dann dieser Satz, okay, es ist 3 zu 1, Benzin zu Öl, super,
1: einfach wieso? So, ja. Das
0: erinnert mich auch, stimmt, da muss ich auch dann denken, wir haben auch mal irgendwie mit unserer alten Band oder so, haben uns auch mal in so ein Waldstück in den gestellt haben auch gemeint, ja, Nebelmaschine hin, ein Scheinwerfer und das passt dann schon und es ist halt auch total scheiße geworden. Irgendwie. Ich meine, die ist zwar zum Glück nicht explodiert, aber es sah trotzdem unglaublich scheiße aus natürlich, aber eben, das ist einfach so super. Obwohl ja, wie gesagt, mein der Regisseur ist ja so ein bisschen ambitioniert. Eventuell, man weiß ja, er hat ja schon was gemacht und so. Das fand ich übrigens, er, ich bin mit den Sidefacts noch nicht am Ende, Leute. <lacht> aber <lacht> nämlich Steve Wojemi hat den Film auch nur irgendwie, also nicht nur deswegen angenommen, aber er fand das halt auch so geil. Und er hat dann auch gemeint, hey, es war eine seiner Lieblingsrollen, weil er kurz davor selber seine ersten Gehversuche als Regisseur gemacht hat. Und das hat irgendwie auch nicht so richtig geklappt. Und dann sagt dann in im Interview auch so geil so, naja, wenn ich schon in echt kein Regisseur sein kann oder das nicht geklappt hat, dann will wenigstens eins spielen, wo es dann zwar auch nicht klappt, aber das ist so witzig dieses Interview, das fand ich großartig. Weil eben, wie gesagt, das ist halt so geil, wenn diese Leute halt da voll die Connection dazu haben und vielleicht ist er selber am Set so ausgerastet. Und der letzte Sidefact, Entschuldigung, aber weil dieser Tom DiCillo halt auch äh, schön schwadroniert über Filmschulen und was da alles schlecht läuft und Dings und so und was ist Gute an Filmen ist, auch dieser Überraschungsmoment und so. Und er ist halt auch immer ein bisschen rumgelaufen, hat am Set Leuten dann außerhalb vom Drehbuch noch Sachen zugeflüstert, also Steve Buscemi zum Beispiel und so, dass halt so ein bisschen, bisschen Unsicherheit am Set herrscht und dass halt nicht alles wie geskriptet, sondern so ein bisschen Spontanität halt einfach noch drin und ist. Wie beim so. Blair Witch Project praktisch. Ja, genau. Was ich, ich mag Was ich aber. ja
1: schön finde, ist, dass man, also ich zumindest mit der Figur des Nick durchaus Mitleid habe, weil er, wie du schon sagt, sehr, sehr ambitioniert und auch passioniert und äh, der, der Film endet ja mit so einem, ja, will man sagen, quasi Happy End. Ne? Also er kriegt ja dann doch seine Szene, äh, da seine Mutter ja dann äh, ihm hilft, die aus dem Altenheim abgehauen ist. Äh, übrigens die Mutter ist dieselbe Frau, die auch in der ersten, im ersten Akt die eine Schauspielerin spielt. Das ist einfach herr ja, ja, ja. herrlich verkopft. Ähm, und ja, äh, Steve, Steve Buscemi, äh, ich, ich habe mit ihm gelitten, tatsächlich. Total. Wirklich. Ähm. Aber es gab, wie gesagt, einfach großartige, komische Szenen alleine, dass dieser dieser eine Star, den sie dann bekommen, ja, oh Gott, ähm, wie hießen denn der Chat? Chat, Chat, Homie, ja. Chat, Chat Palimo oder so ähnlich. Ja. Ja. Oh, Palomino. Palomino ja. Der hält sich ja das Gerücht hartnäckig, dass äh, das so. Ähm, eine Brad-Pitt-Kopie sein soll und eine Parodie. Aber es hat der chilo immer von sich gewiesen, weil er gesagt hat, dass die Arbeit mit Brad Pitt an sich eigentlich ziemlich cool gewesen sein soll. Und das ist halt auch so herrlich, wenn, wenn er immer wieder neue Ideen hat. Ja. Oh und dann so hey gib mir eine Augenklappe.
0: Augenklappe das ist so geil also ich ich das ist halt eigentlich eigentlich ist der Film scheiß albern und am, am anfang denkt man sich auch so naja, wie viele Pannen können noch kommen irgendwann wird's ja auch langweilig aber ich fand das macht der film so gut weil ich meine du siehst ja am anfang die gleiche Szene sagen wir mal fünfmal eigentlich aber halt immer abgebrochen und so aber trotzdem fand ich den auch nie langweilig weil eigentlich ist es halt so ein Pannen Komödienfilm so ein bisschen. Aber dadurch, dass dann halt auch noch so geile Charaktere kommen und dass du halt auch generell eh alle in diesem, an dieser Crew halt auch so ihre Momente kriegen und die alle so ihre Spleens haben, zum Beispiel auch dieser äh, Lichttyp, der eigentlich nur selber ein Drehbuch schreiben will mhm. und so. Also die fand ich alle irgendwie lustig. Ich weiß nicht. Ja, bei dem,
2: bei dem Star, bei diesem Chat Palomino, der äh, musste ich jetzt beim Schauen dran denken, wie der blonde Tommy Wiseau.
0: <lacht> ja. Ja. Das war so geil stümperhaft halt auch. Also wie dann auch du durch die Kamera immer siehst, dass er halt so komplett hinter ihr oder nicht im Bild steht und so. Das, ist ja. einfach, das macht schon Spaß.
1: Auch schön ist dann ganz der Schluss, wenn sie halt alle ruhig sein müssen, damit der Tonmeister so, was ist das, Umgebungsgeräusche aufnehmen kann oder so. Mhm. Ähm, wenn dann äh, jeder, wo bei jedem gezeigt wird, was er sich gerade, was er gerade denkt, was er sich erhofft, und dann siehst du halt äh, <lacht> <lacht> dieser Nick, der Regisseur, dass er halt irgendwie den Preis bekommt für den besten Film aller Zeiten. <lacht> und den Besten Film, den je ein Mensch gedreht hat. hat genau. <lacht> und ähm, in seiner Rede wird auch dann nochmal klar, was er eigentlich beabsichtigt, damit das allen Leuten zu zeigen, dass er es drauf hat. Ne? Ähm, und dann sieht man halt noch die, äh, die Dash, die Captain Kina. Wie heißt die Figur nochmal? Ähm, ähm, Nicole. Nicole. Nicole, genau. Äh, die dann irgendwie ein Jobinterview hat für, für als Kellnerin. Also da merkst du auch schon, okay, die ist wahrscheinlich immer noch total unsicher. Aber am geilsten ist halt wirklich dieser dieser Typ ja. mit dem Drehbuch, der über diese Wäscheklammern hängen hat, weil der träumt einfach davon, einen Hamburger
2: zu essen. <lacht> ja, und tatsächlich, als ich das gesehen habe, habe ich
0: auch Lust auf einen Burger bekommen. <lacht> Sehr ja, überzeugend. Also ich habe mich dann auch nochmal gefreut, dass Peter Dinklitsch noch aufgetaucht ist in seiner kleinen Rolle, aber die fand ich halt auch super. So, hast du schon mal einen Traum mit einem Zwerg? Ich nicht, <lacht> ja. nicht weil ich träume von Zwergen. Das ist also, übrigens eine sehr berechtigte Frage, muss ich ja, sagen.
2: Ja, wirklich. In der die Tat. da in den Raum stellt.
0: Ja. so lustig einfach nur. Also wie gesagt, ich finde, der Film ist halt eigentlich eigentlich eine Straight-Up-Komödie, aber irgendwie hat der halt auch so filmische Kniffs drin und halt eben auch so durch diese Meta-Ebene, dass dieser Regisseur, also was du gerade angesprochen hast, diese Rede am Schluss, hey, Alter, das denkt, das ist, glaube ich, genau das, was dieser Tom Sicilio, oder wie heißt, Sicilio, äh, sich halt auch gedacht hat, so ungefähr. Mhm. Also ja. sich denkt, weiß ich nicht, was der ja. sonst noch gemacht hat irgendwie, aber wie gesagt, im in Interview, was der so erzählt ja. klang das schon ähnlich abgefuckt.
1: <lacht> was ich auch schön fand, war äh, der Umgang am Set. ja, Weil äh, es wurde ja wirklich viel geschrien und geflucht, aber irgendwie war dann allen klar, okay, wir müssen halt diesen Film äh, zu Ende bekommen. Und da war halt kaum jemand dabei, der gesagt hat, nö, ist mir egal. Die waren alle durchaus mit Eifer dabei. Und man sagt ja auch immer, daran erkennt man wirklich jemanden, der passioniert Filme macht. Ob es jetzt halt der Boom-Operator ist, der Geffer, äh, die Regieassistentin oder was es da nicht alles gibt.
0: Ja, das ist auch ein schönes Thema, was sich eigentlich durch alle drei Filme durchzieht. Diese Filmcrew, die eigentlich so ein bisschen wie eine Familie ist. Also so alle halten zusammen und alle sind irgendwie mit ihren Fehlern und Stärken und Schwächen, keine Ahnung, irgendwie schon dabei. Aber eigentlich sind die alle wie so ein eingeschworenes Team, so eine Familie irgendwie. Das ist eigentlich schon so ein Thema, was sich durch alle Filme zieht.
2: Ja, aber du hast dann immer, was halt schön dargestellt wird, finde ich, in diesem Film, ist, äh, dass so ein Regisseur eigentlich hauptsächlich auch dafür da ist, alle Leute bei Laune zu halten. Ja. Klingt jetzt klingt jetzt super doof, aber er redet ja dem einen genauso nach dem Mund und mhm. zehn
0: Minuten später erzählt er genau das Gegenteil jemand anderem. Also... Ja genau, er muss ja auch dann irgendwie, wie auch in Ed Wood halt, er muss ja auch dafür kämpfen, die Leute am Ball zu bleiben, äh, am genau. Ball zu halten irgendwie und auch finanziäre, das ist jetzt in dem Film nicht drin, aber trotzdem halt eben, dann dann sagt er diesem einen Spacko-Schauspieler halt so, ja du musst jetzt mal und dann, die eine ist nicht so gut und so und dann geht er zu ihr und sagt, ja du bist die Beste und der andere ist nicht so gut, wie so ein Physiotherapeut, wie so ein, äh, <lacht> so ein Psychologe. Doch, also, beides, alles. <lacht>
1: Was ich mich aber frage ist, was was ist das für ein Film genau, in dem sie wieder drehen? Also wir, ja. wir sehen ja wirklich ein paar Szenen und irgendwie sieht dieser Film, die sie drehen, halt wirklich aus wie, ja, Independent 0815. Also wirklich so wie, wie eine künstlerische Vision, die jetzt unbedingt äh, erfüllt werden muss. Und alleine halt zum Schluss, wenn halt dann diese Traumsequenz kommt und dieser dieser kleinen Lüge aus der Tür kommt und diesen Apfel hochhalten soll und lachen soll, wo ich mir dachte, nee, also ganz ehrlich, ich glaube, wenn dieser Film wirklich existiert, würde ich mir angucken, aber ich glaube, er wäre total schrecklich.
0: Ja. Obwohl die Szene auch ein bisschen kitschig war, mag, mochte ich sie aber trotzdem, wo sie halt die ganze Zeit diese eine Szene drehen wollen und er sich dann zu ihr setzt und das eigentlich genau die Szene ist, wo er dann auch sagt, ja, das habe ich eigentlich über uns geschrieben, aber trotzdem, also wie gesagt, das ist eigentlich voll kitschig und ein bisschen langweilig, aber trotzdem finde ich es schön, wie diese Szene nie klappt und zwischen ihnen beiden dann, also dass Steve Buscemi dann auch nochmal zeigen kann, dass er auch ein guter Schauspieler ist und so und äh, kein Regisseur, äh, das fand ich auch schön einfach, also Meta fand ich gut.
2: Der hat halt ein gutes Herz, dieser Film irgendwie, also, definitiv, das ist independent durch und durch, könnte man wahrscheinlich auch im
0: Lexikon so den Film dann zeigen unter Indie. Ja, diese Szene, wo er am Anfang ausrastet, die war übrigens improvisiert, weil dieser Tom die Silvio ja auch gesagt hat, er mag das eigentlich nicht, er mag schon alles aufschreiben, wie es soll, und dann sagt er den Leuten halt ein bisschen, um sie ein bisschen von der Bahn abzubringen, aber die Szene, wo er da am Anfang zuerst alle schreit, die war anscheinend wirklich irgendwie improvisiert, da hat er zu Steve Buscemi gesagt, hey, jetzt mach die mal alle zur Sau, und dann hat er das einfach so gemacht, und dann hat er auch gemeint, ja, ja, genau, weil da habe ich meinen ganzen Frust vom Regie-Sein, äh, Regie- Dasein, so ungefähr an denen ausgelassen, so, <lacht> Was ich auch verstehen
2: kann als, ja. äh, muss ich ehrlich sagen, also Regie zu führen, das ist, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich würde es wahrscheinlich nie wieder machen, aber das ist ein... Job, da, ich glaube mal, kennst du diesen dieses Gefühl, wenn man von außen auf sich drauf schaut und dann darstrecken, weil sie mit dem Kopf schüttelt, was man für Entscheidungen trifft ja, oder wie man mit ich Leuten umgeht. Jedes Mal, umgeht. wenn
1: ich die Schädelhaus nochmal höre.
0: Ja. Und das <lacht> das ist, deswegen habe ich auch den einzigen. Ich habe ja mal einen Attempt, wie sagt man, einen Versuch ins Film in die Filmbranche. Ich habe ja mal so einen Film gemacht. Was meinst du, warum ich den mit Puppen gemacht habe? Und was meinst du, warum ich jetzt Comics mache, dass ich nicht mit Menschen zusammen muss.
2: <lacht>
0: das hat schon alles seinen Sinn. Naja.
2: No.
1: Ja, aber hiermit kündigen wir jetzt schon an, der Horst-Kinofilm wird kommen.
2: Ja. Bloß, ich weiß nicht, wer den drehen soll.
1: Weiß nicht, hat James Cameron noch Zeit?
2: Vor allem, ich stelle mir gerade die Frage, oh, ich, ich, ich mache mir gerade eher äh, Gedanken, wer, wer mich darstellen soll. Hm. Wer ist gut genug? Naja, Peter Wer vielleicht aber, aber, irgendwie aber der so ja nicht mehr. <lacht>
0: Peter Falk, ach stimmt, Peter ja, stimmt, stimmt. Scheiße. Hey, naja, der das ist, wird kommen. Der
2: komme ich tot an und darstellen, glaubst du? Ich, ich würde sagen, Maximilian Brückner. Ja, klar. Bitte, warum nicht? Ja. <lacht> wissen wir ja, dass wir ihn alle toll finden. Ja. Bis auf einmal. Naja.
1: Mehr dazu in unserem Cast zu Oktoberfest 1900. Ja.
2: <lacht> Ähm, Ist es jetzt schon Fazitzeit oder hat Andi noch ein paar Sachen aus dem Nähkästchen?
0: Nö, wegen mir können wir zum Fazit kommen, weil ich kann sie ja auch gar nicht erwarten, zum nächsten Film zu kommen. Aber wie gesagt, ich habe mich krass auf den Film wieder gefreut. Mhm. Also ich habe mich nicht mal auf den Film gefreut, aber wo ich ihn geschaut habe. Weil wie gesagt, der ist in meinem Gedächtnis geblieben als ganz cooler Film. Ich wollte ihn wieder sehen, aber ich fand den jetzt immer noch so großartig. Und das war eigentlich mit den wenigsten Filmen so, äh, die ich damals mochte und jetzt immer noch mochte irgendwie. Ähm, äh, ich wollte jetzt äh, viele zu viele Gedanken im Kopf, naja, egal. Ähm, ich gebe vier von vier. Hm. <lacht> ich gebe vier von vier. vier. Da, da schummelst du aber. Nein, ich gebe vier von fünf, aber äh, weil ich finde ihn einfach großartig. Es ist jetzt nicht, ich weiß gar nicht, was mir in dem Film nicht gefällt. Er ist halt nicht ein Meisterwerk
2: ist er nicht.
0: Irgendwie nicht, aber irgendwie halt auch schon. Er ist halt so ein geiles Perle. Er ist, ist halt Perle. super nett. Das ist er ist so eine Person, kleine
2: Perle. Der, Fit, der Film ist genau die Person, über die man sich halt auf der Party total freut, dass er vorbeikommt.
0: Ja. ja, bei mir wird zum Beispiel, den man schon auch lange nicht mehr gesehen hat und dann sich freut, dass der Typ immer noch so cool ist wie damals. Oder die Frau. Weil irgendwie, ah, wie gesagt, der hat nichts an seinem Charme verloren. Jetzt eigentlich finde ich, find ich ihn jetzt noch besser als damals, wenn man sich ein bisschen mit Film und so beschäftigt hat. Aber ja, wie gesagt, das ist jetzt nicht das überragende Meisterwerk, aber trotzdem, ich finde, der Film müsste viel mehr Aufmerksamkeit kriegen, weil ich habe, seitdem ich den vor 15 Jahren gesehen habe, niemanden mehr über den Film reden hören, bis der Stu den jetzt zufällig erwähnt hat. Großartiger Film. Schaut den alle an, ihr lieben Zuhörer.
1: Ja. Ich gebe auch vier von fünf. Toller Film, das mit der, mit der Vergleich mit der Party und dem einen Typen finde ich super, genau so. Schöner Film. Ich freue mich, den in ein paar Jahren wiederzusehen.
2: Ja. Und ich gebe zwar nur dreieinhalb, aber das sind die besten dreieinhalb
0: Punkte, die man vergeben kann. Also sind es fast vier. Okay. <lacht> Ja, es ist auch so ein bisschen Bonus dabei, wie gesagt, wenn du die, die die Interviews und so anschaust, wie gesagt, das wirkt halt wirklich wie ein Ed Wood Film, äh, von wegen, ja, wir müssen Leute suchen, die da Geld reinstecken und die Schauspieler haben alle irgendwie ein bisschen Geld reingelegt und dafür waren die Schauspieler eigentlich alle ziemlich großartig. Also es waren schon viele Comic Reliefs, ja Reliefs kann man es gar nicht nennen, ist ja eine Comedy, also deswegen ähm, dieser Wolf zum Beispiel, wenn das anscheinend der Cousin von der Frau von irgendjemandem war, der gesagt hat, hey komm, mach den Film, ich gebe dir 5000 Euro, lass mich mitspielen. Hey, der hat das super gemacht. Und anscheinend hat er auch noch mehr gemacht.
2: Ich dachte immer, dass der, dass der, äh, Darsteller von, von Wolf, dass der immer bei Friends mitgespielt hat. Aber das scheint überhaupt nicht.
1: Nein, der wird immer aber ich Friends auch nie geguckt. Ja. Der wird immer verwechselt mit David äh, Swimmer und noch einem anderen Typen, der auch so einen ähnlich klingenden Namen hat. Mit Bela Lugosi vielleicht? Genau, genau das war's. Das Bela Lugosi, <lacht> der wird immer wieder mit Dermot Mulroney verglichen, aber die Namen klingen ja. auch gleich, weil Bela Lugosi ist ja ungarisch und heißt übersetzt so viel wie Dermot Mulroney. Ne?
2: Ja. Äh, ja, der mit Dermot Mulroney Wolf tanzt. <lacht> Ja. Oh Gott.
0: Das war jetzt oh der Gott. Versuch einer eleganten Überleitung.
2: Ja. Er kommt mit Bela Lugosi, war jetzt gar nicht so verkehrt. Und mit Friends, also mit wem war Bela Lugosi sehr gut befriendst? Boris Karloff nicht. Oh.
1: Nee. Ja. Ich würde jetzt gerne darauf antworten, aber ich bin nicht eine Marionette.
0: Naja, dann, 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 dann leck mich doch am Arsch. Hey, habt ihr eigentlich, äh, es war jetzt eine wirklich schöne Überleitung, aber habt ihr irgendein <lacht> Thema, über das ihr aber ich reden wollt? Was? Ja. Ja. Habt ihr irgendein cooles, spannendes Thema,
2: über das ihr noch reden wollt? Was Das Mikrofon ab, 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 läuft nicht mehr, ab, 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 aus.
0: habt ihr nicht irgendein, habt ihr nicht irgendein spannendes Thema, über das ihr vor zwei Minuten reden wollt? Akula. Frankenstein,
2: Alof. <lacht>
0: ja, okay. Entschuldigung,
2: ja, okay. Ich habe ich hab vorgestern in der Arbeit, darf ich gar nicht sagen, wenn der Chef zuhört, haben wir kurz drei Minuten lang diesen einen Sketch von Helgi Schneider angesehen, den, bei dem er den Mikrofonausfall spielt. Hat jetzt gar nichts damit zu tun. Jetzt haben wir den kompletten Faden
0: verloren. Ja, ich muss hier mal, mir hängt nämlich das Mikro gerade ins Bild und ich muss diesen Piepser ausstellen. Ich bin in zwei Minuten wieder da. In zwei Minuten? In einer. Weißt du, was man in einer
2: Minute gut machen kannst du? Ähm, nein, sag es mir. Ich könnte in einer Minute einen tollen Kommentar über diesen Telehorst schreiben. Mach das mal, ich bin weg. <lacht> ja, bitte. Also, oh Gott, Andi. Also, bitte,
1: sei mein Gast.
2: Okay, ähm, was, was schreiben wir denn? Bloß, das war jetzt mal so, das ist jetzt hier so eine kleine Anleitung für, für unsere Zuhörer, wie man einen Kommentar bei Facebook äh, hinterlässt. Ja. Schreib einfach Horste jetzt. Geil. Daumen hoch. <lacht> Daumen hoch. Die, diese Folge war wohl die beste geschwedete Folge aller Zeiten. Freue mich schon auf Horst 20. LOL. Ich, wür, ich würde auf jeden
1: Fall alles auch groß schreiben ja. und äh, ganz viele Ausrufezeichen zum Schluss
2: ja entweder ganz viele Ausrufezeichen oder kein einziges Satzzeichen das kommt immer oh ja, je auch. länger je länger der Kommentar ist desto weniger Satzzeichen bin genau genau das ist ja, das ist gut
1: und dann kann man ja bei Facebook noch irgendwie auswählen fühle mich was ich fröhlich äh, ja, traurig Bauchweh kannst du einfach sagen Bauchweh du fühlst dich gesättigt
2: ja hm sättigung <lacht> Wir, wir, wir sind schon lange nicht mehr gesponsert worden von einer, von einer Firma, deswegen suche ich mir, obwohl das letzte Mal wollte ich von Durstexpress gesponsert werden, stimmt's? Ja. Ähm, ich mag seit Neuestem ganz gern äh, dieses Kaktus-Eis. Kennst du das? Nein. Dieses, äh, Gott, das glaube ich hat drei Lagen oder so. Und im, 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 in der kaktus es sind immer so kleine Brausebrocken. Ah, Brocken. okay. Mm. Ist ein Wassereis. Klingt wie etwas,
1: was ich als Kind garantiert total gerne im Freibad gegessen ja. hätte.
2: Wenn uns die gern sponsoren wollen. Denn Lost Express hat es nicht gemacht, die Schweine. Nee, eben. Ich frage mich, wir machen da hier so ein Angebot. Also, ich würde auch sagen, es war nicht sonderlich subtil, sondern fast schon mit dem Ding. Wir haben. Tatsächlich 41 Aufrufe die letzte Sendung gehabt. Auf wir müssen YouTube. Du,
1: du vergisst halt immer genau, es ist nur YouTube und keine Sau. Außer uns dreien hört wir YouTube-Podcast.
2: Also auch eigentlich sind es irgendwie
0: 3000. Ja. Ja.
2: Angeblich sind es sehr viele. Also ich glaube, wir haben mehr Hörer als neu infizierte Covid-Fälle. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Telehorst,
1: wir sind die Heilung. <lacht> <lacht> Gut. Ich würde sagen, machen wir mal weiter nach diesem wunderschönen Intermezzo, wenn ja. ihr noch dran seid, ihr habt den Test bestanden, Gratulation. Ja, bitteschön. Der finale Film äh. heute ist Ed Wood aus dem Jahre 94 von Tim Burton und Hauptrolle spielt Johnny Depp und damit ist es endlich soweit. Wir haben in unserer äh, Horst-Liste der Besten endlich zwei Leute, nämlich Ad, äh, Johnny Depp und... Tim Burton, die viermal erwähnt, also viermal in einem Film mit dabei waren, den wir hier besprochen haben. Und wir haben noch keine Award-Bezeichnung. Und von mir kommt Blätterteig, von dem Andi kommt Preiselbeer. Das heißt, Max, du darfst entscheiden, welchen Horst bekommt man ab vier Nennungen?
2: Kaktuseis. <lacht> 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 oh, Entschuldigung, jetzt habe ich mich aber ganz schön verhaspelt. <lacht> ja, warum nicht? Kaktuseis finde ich eigentlich ganz schön. Kaktuseishorst. Hm. Okay. Na. Gut. Bitte.
0: Herzlichen ja. Glückwunsch.
2: Ja. Es gibt euch und Ist ja auch schön. Vier ist übrigens meine Lieblingszahl.
1: Okay. Meine ist die 27, aber. Mhm. Hey, das ist
2: meine. Schon. Ist egal. <lacht> Na, ist sie gar nicht. Ähm, also Ed Wood ist ja ein Regisseur gewesen, ne? Ja. Der Michael Kane mäßig gern mal Frauenkleider trug. Was hat er denn noch so gemacht? Also,
1: Ed Wood handelt von Edward D. Wood Jr., der in den 1950er-Jahren sich mit Gelegenheitsjobs in Hollywood über Wasser gehalten hat um, und unbedingt Filme drehen wollte, weil er war großer Filmfan, vor allem von Beda Lugosi, der erste große Dracula-Darsteller. Und naja, wie soll man sagen, Ed Wood hat Passion, hat Leidenschaft, hat Liebe zum Film aber halt kein Talent. Das hält ihn aber nicht auf. Und als er durch Zufall Bill Logosi kennenlernt, der mittlerweile in Hollywood auch ja nicht mehr wirklich ganz oben steht, ähm, nutzt er die Chance und beginnt, Filme zu drehen, die heutzutage den Ruf haben, wirklich legendär schlecht zu sein. Sein, ich glaube, zweiter Spielfilm, Plan 9 from Outer Space, galt lange Zeit als schlechtester Film aller Zeiten.
2: Ja, und Tim da Burton... Komm, Daniel, der Zauberer.
1: Der kam noch ganz andere. Ähm, Tim Burton hat diesem Regisseur mit Ed Wood dem Film ein Denkmal gesetzt. Es ist ein Biopic, aber jetzt kein Biopic, was wirklich so von der Geburt bis zum Ende geht, sondern wirklich wir sehen das erste Mal Ed Wood ähm, halt, als er Anfang der 50er Jahre halt so Botendienste für Produzenten erledigt und verlassen den Film als sein großer, großes Meisterwerk Plan 9 von Outer Space Premiere feiert. Und da sieht man schon eine Sache, die diesen Film großartig macht, Nämlich, es wäre so unglaublich einfach gewesen, sich über Edward lustig zu machen, aber es macht der Film nicht. Nee. Ach, ja.
0: Ja, ich gebe Das ist ein schmaler Grad, das ist ein schmaler Grad. Ich finde auch, dass der, der Film das unglaublich charmant macht. Ich meine, man muss oft lachen in dem Film, aber er verliert halt nie bei allen Charakteren. Also, da sind viele schräge Charaktere drin und so. Aber wie wir es ja schon öfter, wie nennst du es immer so schönst du? Er hat, er hat den nötigen Respekt mit den Leuten, ich weiß nicht mehr genau, du hast es irgendwann mal so schön gesagt, ich hab's vergessen.
1: Ja, das klingt nach mir. Ja, <lacht> ja. ja äh, toller Film. Ja, was soll ich da noch sagen? <lacht>
2: <lacht> er ist jetzt es ist immer schwer, wenn man einen Film sehr gern mag. Also, ich finde, äh, was will man da sagen? Ich meine, wieder mal Hochphase von Johnny Depp an der, zu dem Zeitpunkt, an dem er einfach saugut war. Zeitpunkt von Tim Burton, wahrscheinlich auch mit seinen Bester. Mhm. Ja, für mich durchaus einer der Besten, ja. Und wahrscheinlich ist es dann auch insgesamt die beste Burton-Depp-Koproduktion.
1: Ja. Übrigens, ich möchte ja auch noch die Autoren loben. Scott Alexander und Larry, gott schrieb ihn aus, Karadzewski, die haben nämlich nach Ed Wood noch so Filme geschrieben wie The People vs. Larry Flint, Der Mondmann, mhm. Agent Cody Banks, Uh, und uh, Dolomite ist my Name.
0: Echt? Ja moll. Well ja, done. stimmt, das habe ich damals, wo wir den Cast gemacht haben, auch noch rausgefunden, stimmt. Weil da sieht man die Handschrift, es ist natürlich ein ähnliches Thema, irgendjemand, der kein Talent hat, aber so viel Leidenschaft, um den Film zu drehen und zieht dann halt durch. Er wird zwar schlecht, aber ein Klassiker, ist ja eigentlich genau das gleiche hier. Ja, ich finde es halt einfach so großartig wie Tim Burton, ohne Scheiß, wie der da einsteigt. Also ich meine, ich habe mir auch hier auch wieder viele Dokus und Interviews angeschaut und so und theoretisch, alles was in dem Film passiert, ist halt, also nicht alles natürlich, also ein bisschen Kniffe und hier auch so ein bisschen Fantasy, nicht Fantasy, sondern Fantasie, also wo er halt zum Beispiel Orson Welles trifft am Schluss, was auch großartig ist, da haben wir vorher schon drüber geredet in dem Vorgespräch, das deutsche Film ist schlecht machen, wenn man bekannte Leute mit reinschreibt, aber hier ist es halt großartig, weil das wahrscheinlich so nie passiert ist, aber halt einfach als symbolische Szene so großartig ist und diese Vincent D'Onofrio. D'Onofrio. Der überhaupt einer der Darsteller ist. Man.
2: Großartig. Ich sehr viel öfter gesehen wollen. Ja, vor allem
0: das Geile ist, dass dann dieser im, im Vorspann, wo der genannt wurde, ich habe den Film auch ewig nicht gesehen, da dachte ich mir so, hey, der spielte auch mit. Und wo er dann da ja. saß, habe ich gedacht, Gott, da ist mir das Herz aufgegangen. <lacht> nee, da aber fällt mir
2: jetzt gerade auf, dass Jeffrey Jones ja auch mitspielt. Und der, glaube ich, kommt auch in die Blätterteig-Horstung. Doch. Sleepy Nein. Hollow spielt ja nicht Sleepy mit. Sleepy Hollow. Hollow, doch. Jeffrey Jones ist der Bürgermeister.
1: Oh fuck.
0: Oder irgendwie so ah, in der Art. Ja er hat klar, stimmt. Der hat auch so Löckchen. Klar. Ah, in beiden ja, das Filmen. Ist Ach ja, stimmt. Das sorry, mit, sorry, ja. sorry, ja,
1: ja. Der, ähm, aber egal. Ja, das. Äh, zu Kurze der Erklärung: Der Tim Burton hat mit dem ja gebrochen. Der war ja echt in vielen Filmen vorzusehen, vor zu sehen, also auch in Beetlejuice. Ähm, aber leider ist Jeffrey Jones äh, leider, äh, was heißt leider? Aber 2003 oder. Vier wurde halt verknackt wegen Kinderpornografie. Deswegen arbeitet der Tim Burton berechtigterweise nicht mit
2: dem Mann zusammen. Also auch wieder Aha, ein, das äh, wusste ich nicht. Dann will ich den auch gar nicht in meine Liste haben.
0: Ja, den schmeißen
2: wir raus aus der Liste. Denn Jeffrey Jones vor 2003 hätte eine Chance gehabt, in der Liste zu dingen Aber der bekommt kein Blätterteig. -Haus. Was soll ja, das? Das machen
0: wir nämlich wie Burt Reynolds in Boogie Nights. Genau. Wir legen auf. Auf Wiedersehen. <lacht> aber auf jeden Fall trotzdem, wie gesagt, so vieles ist an diesem Leben und an dem Schaffen von Edward eh schon absurd genug und so, aber trotzdem, wie Tim Burton das stilistisch und ästhetisch und so umsetzt, mhm. ach, dafür brauchst du halt einfach einen großartigen Regisseur natürlich. Also,
1: also der ja. Film ist halt gesagt schwarz-weiß und er wirkt auch wirklich so, als ob er in den 50er Jahren gedreht worden ist.
2: Finde ich. Ja, jetzt kommt es wieder ein bisschen darauf an. Hat er... Dann wahrscheinlich auch Equipment benutzt, welches nee,
1: ich zu der nicht. Zeit. Ich, ich, also hm? ich habe hab mal so Behind-the-Scenes-Szenen gesehen und die Kameras sahen schon eher nach 90er-Jahren aus, nicht nach 50er. Also er, er hat jetzt nicht auf Robert Eggers Leuchtturm gemacht.
2: Ja, aber ja, aber der, der Herr Eggers, der hat ja auch größtenteils, glaube
0: ich, waren das ja die Objektive, oder? Mhm. Also ja, was halt großartig ist, was mir halt aufgefallen ist, dass er halt irgendwie so krasse Beleuchtung einsetzt, also großartige Szene, wo Bela Lugosi, gespielt von Martin Landau, Oscar, zu Recht, mm. alter Schwede, das ist das Beste, aber diese Szene, wo er dann ein bisschen austickt auf seinem Drogentrip und ihm die Knarre irgendwie an den Kopf fällt und so, und oh, mit diesem krassen... Krasse Beleuchtung von unten und so, halt eben um diese ganzen Filme so zu imitieren, in die Handlung von der Realhandlung, dann so stilistische Mittel aus den Filmen zu benutzen, ist ja super klasse
2: Es ist ja auch ein Film, wo du Martin Landau gerade ansprichst, und ich habe den jetzt geöffnet. Ähm, Foto sehe seh ich von ihm. Der geht schon sehr zu Herzen, finde ich, der Film. Ja.
1: Ja, weil ähm sie sind ja irgendwie schon vereint, weil Martin, also, äh, Bela Lugosi war mal ein großer Star und, und will wieder ein großer Star werden und erfolgreich sein und Filme machen. Und Edward will ja dahin, wo, wo Bela Lugosi mal war. Hm. Und ich glaube, dass es äh, das ist halt wirklich, ich weiß, es ist, es ist für mich jetzt keine Vater-Sohn-Beziehung, aber es sind sehr, sehr nee, gute Freunde. Für mich ist es eine
2: Freundin, eine, Fre ja?
1: eine richtige Freundesbeziehung. Eine richtige, richtige Freundschaft, ja dann auch, genau. Und auch. Ich finde diese Szene dafür so bezeichnend, wenn die Logosi, der ja morphiumsüchtig war, eine Überdosis hat und dann von Edward in dieses Krankenhaus gebracht wird. Genau. Als er wieder dann kommt, stehen die Fotografen dann da, um ja. ihn abzulichten, und er verscheucht sie. Und wie Bia Logosi dann reagiert, so, aber warum, Eddie? Ja? Mhm. Ich muss dazu auch sagen, dass der Martin Launer den unglaublich gut spielt. Also der Andi hat da auch wirklich recht, Oscar, gerechtfertigt, keine Frage, und ich habe mal ein Interview mit Martin Lando gelesen, wo er gesagt hat, er hat diesen ungarischen Akzent nicht so gemacht, wie als würde ein ja. Ungar halt eben... Das also, habe
0: ich auch gesehen, ja.
1: Ne, also nicht nur, nur mal ein ungarisch, sondern wie ein Ungar, der versucht, nicht ungarisch zu klingen. Ja. Und ich finde, das kommt super raus. Und das,
0: das ist eine so zu Herzen gehende Freundschaft. Und nee, ich muss sagen, ich habe den Film aber immer auf Deutsch gesehen, weil ich den auch auf Deutsch so großartig finde. Ja, so großartig. Ja. So großartig. Schau dir diese Tüten an. <lacht> diese Szene, <lacht> wo er da vom Fernseher sitzt und diese Vampire angafft. Ja, äh. Ah, das ist auch scheiß witzig einfach. Also wie gesagt, wie das hin und her springt äh. zwischen witzig und traurig. Also wie gesagt, dann, ähm, man muss natürlich lachen, wo Bela Lugosi im Auto kurz sitzt und dann irgendwie zwei Minuten später oder zehn Sekunden später irgendwie wie so ein Stehaufmännchen, wie so ein Durazil-Häschen sich in diesen, in diesen Pool mit den, mit dieser Krake reinschmeißt. Aber Einfach auch eine großartige Szene, wo du dann im Autospiegel oder im Autodings sich spiegelt, wie er sich gerade so zum Schuss setzt und so. Also es hat sowas total yeah. Düsteres und total Trauriges und immer, wenn er ihn auch nachts anruft, so Eddie, Eddie, bitte, Eddie, bitte, komm vorbei und so. Ey, traurig und dann haut er sich eine Spritze rein und dann erschreckt er die Kinder und dann erschreckt Edward auch die Kinder. Das ist echt so eine krasse, also wie gesagt, wie du es ja schon gemeint hast, man man lacht über die ein bisschen, mit ihnen, nicht eher schon ein bisschen über sie natürlich, aber trotzdem verliert er da nie so das, man macht sich nicht drüber lustig. Eben.
1: Was ich was ich auch ganz toll finde an, an Ed Wood, ist halt, wie Ed Wood selbst dargestellt wird. Denn Ed Wood war ein, ich glaube heutzutage würde man sagen Crossdresser, also ein äh, heterosexueller Mann, der unglaublich gerne äh, Frauenkleider trug, am liebsten Angora und äh, Spitzenunterwäsche. <lacht> Und wie er damit umgeht, also er ist so ganz so, also er, er seine Freundin verheimlicht ja, aber dann gibt es so diesen Moment, wo er sagt, nee, das bin ich, ich stehe dazu und wie selbstverständlich und rigoros er das dann einfach macht, das ist unglaublich toll. Also es gibt ja auch äh, diese Szene, ist das ich glaube es ist sogar nach dem Gespräch mit Orson Wells hatte er ja vorher irgendwie Ärger mit seinen Finanziers gehabt, ja, und nach diesem Gespräch mit Orson Welles, dann stürmt er einfach aufs Set und denkt sich so, fuck you und ich trage jetzt hier meinen mein Angora-Pullover und führt ja. die Regie, super. Vor dieser komischen Baptistenkirche. Ja. Ich meine, das muss man nicht mehr reinziehen.
0: Geil. Der hat sich und seine ganze Crew taufen lassen von den Vampiren, damit die ihnen Geld geben. Ja, und es stimmt alles. Und es stimmt sogar, dass sie diesen Thor Johnson, diesen Riesenwrestler, ja. da nicht taufen konnten und deswegen in den scheiß Pool gehen mussten zum Taufen. Das ist alles so passiert. Also, wie gesagt, die haben dann auch diese Vampire in dieser Doku interviewt und so. Die hat dann auch erzählt, ja, ja, das war alles so. Und so, ey, alter Schwede, das ist einfach, da steht dann diese Vampire, ein Riesenwrestler. Keine Ahnung. Ja, ach, keine Ahnung ist einfach nur großartig.
1: Ja, also ganz famoser Film. Und was ich am Anfang schon sagte, ich finde es auch so schön, dass er halt wirklich bei der Premiere aufhört, weil das Leben von Edward ja eigentlich sehr unschön endete. Also, dass der Film dieser Figur diesen Triumph gönnt. Wir sehen zwar durchaus, okay, das ist jetzt kein wirklicher, richtiger Triumph, aber für ihn ist es dann doch einer. Er hat es geschafft, ja. Er hat diese große Premiere von seinem Film. Und das ist... Äh, ein sehr herzlicher Moment, vor allem wenn er da mit seiner neuen Freundin, geschult von Patricia Erket halt mit dem Cabrio dann in, in den Regen fährt. Das ist eine schöne Szene, wunderbar. Also ich gönne es auch jedes Mal der Figur, dass sie so zufrieden und ja von diesem ganzen Stress erlöst, so mit seiner neuen Flamme halt so in Richtung in den Mal Freiheit brausen darf. Sehr schön.
0: Ja, das ist auch ganz gut eingeleitet mit dieser Szene von Orson Welles, weil wie gesagt, die ist wahrscheinlich äh, komplett Fantasie so ungefähr und dass diese Premiere so nicht abgelaufen ist, wie sie abgelaufen ist, hat Tim Burton auch gemeint, das war dann halt auch so ein bisschen eher Hollywood-Magic so ungefähr, dass das halt eben, wie gesagt, das wäre jetzt auch blöd gewesen, wenn du dann das in real zeigst, sondern, also wie gesagt, gezwungene Happy Ends sind ja was Schlechtes eigentlich, aber in dem Fall ist es halt das einzige Mal gut gegangen, würde ich sagen. Also halt, dass er dann in seiner Fantasie halt mehr oder weniger, es wird ja auch immer so ein bisschen, der ist ja pf, Alkoholiker gewesen dann und deswegen dann auch irgendwann gestorben, der hat ja noch irgendwie Porno Bücher geschrieben und Filme gemacht und so auch schon wieder ein Brückenschlag zum ersten Film, aber ähm, Wir haben halt doch aber, richtig viele Brückenschläge, ne? Ja. ja, Pornografie, Kinderpornos, Pornos. Oh Gott. Farbe, schwarz-weiß. <lacht> genau. Regisseure, so super. <lacht> nee, aber ähm, man merkt es ja schon auch, in manchen Szenen so ein bisschen, wo du auch ich musste da kurz lachen, aber eigentlich hat es ja schon, klingt es da so ein bisschen an, dass er halt Alkoholiker wird, weil wo er dann zum Beispiel in dieser Bar sitzt und irgendwie den dritten Whisky trinkt und dann sagt er, äh, Max noch einen und dann hat er kein Geld mehr und geht raus und ist halt herrlich der Tag und er ist eigentlich im Filmstudio so ungefähr. Und ich meine, dann kannst du dir, wenn du die reale Geschichte dahinter schon weißt, kannst du dir schon denken, ja, okay, der ist halt dann depressiv in die Kneipe gegangen, hat sich dann ein paar Whiskys reingestellt, so.
1: Ja. Was ich auch schön finde, ist dieses sein ganzes Umfeld. Also es gibt ja doch diesen Bunny Breckenridge, gespielt von Bill Murray, auch großartig. Dann hast du halt diesen Wahrsager, Chriswell, dann hast du Vampira, dann hast du total unbekannte Darsteller und auch so zwei Typen, die für ihn so Handlanger sind, die für ihn alles machen. Also, die, die klauen dann auch schon mal eine Krake aus dem Fund <lacht> des Studios. Und auch da, was wir auch bei Lingen und Oblivion hatten, dass da dieses, diese, ich nenne es mal Familiendynamik hatte. Ich glaube, du hast es gerade eben angesprochen, Andy. Mhm. Das hast du hier halt auch und es ist, es ja, macht total. wirklich Spaß, da zuzugucken. Ähm, ja. Der Max hat doch gar nichts gesagt. Wie? Natürlich habe ich schon was gesagt. Ja, komm, ich schaue meine Waveform an. Du knusperst heimlich <lacht> dein Kaktuseis. Gibt doch einfach... <lacht> nee, 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 nee,
2: nee, das Knuspern, ich bin überhaupt nicht angeknüpft. Nee, ich mag den Film einfach so gern. Und was halt immer schwer ist, ist es bei Filmen, die man super gern mag, die man eigentlich... Ich, ich kann ja
0: nur schwärmen, hä? Was soll man sonst anderes machen? Wir können ja mal die einzelnen Fächer durchgehen hier. Und das ein, Das, das Lustige ist, das Lustige ist. Hier, ich finde auch, wie gesagt, bei, bei den anderen Filmen, wir haben bei Boogie Nights schon gesagt, der, die Musikmucke großartig, bei Living Oblivion war die relativ äh, dezent im Hintergrund. Da war immer nur dieser geile Sound, wo die neue Szene Warum losging. fängst du eigentlich immer mit der Musik an? Das ist genau das, was du und mich am meisten wenig. Nein, ich habe hier aber eine gute Geschichte, okay, weil ähm, ich war letztens wieder auf der auf der Suche nach blöden Instrumenten, die ich mir holen wollte und ich habe ohne Scheiß, bevor ich den Film, also schon vor zwei Monaten, wo wir den Film noch nicht mehr auf der Liste hatten, ich habe auf meiner Ebay-Suchliste schon ein Theremin. <lacht> <lacht> und ohne Scheiß, ich finde das so großartig. Ey, ich bin so
1: froh, dass ich nicht der Nachbar bin.
0: <lacht> ja, die sind aber scheiß teuer. Es gibt so einen Bausatz, der kostet glaube ich so 30 Euro, den wollte ich mir mal bestellen, aber so ein richtiges Theremin kostet halt ab 300 Euro aufwärts, das brauchen aber nicht. Nee, aber egal. Aber trotzdem, dass er dieses Science-Fiction, also Howard Shore hat den ja gemacht. Ich bin jetzt auch nicht so der übermäßige Soundtrack-Dude und so. Aber trotzdem, ich mag das, dass er die ganze Zeit dieses heitere... Äh, wenn, wenn er wieder zur Tat schreitet der Ed Wood, und da durch die Studios läuft und so, dann ist es immer so beschwingt und lustig und heiter und so. Dann die dramatischen Szenen die sind halt so klassisch orchestral und so, aber dann auch so geil gemischt mit diesem Termin-Star Trek-Sound von diesen B-Movies halt auch teilweise. Ich finde es mhm. so eine super Mischung. Und dann kommt doch später immer noch diese schwanensee melodie mit dem Termin gespielt, auch noch. Hey, alter Schwede, das ist so großartig. Ja. Habe ich voll geliebt.
2: Ich, ähm. Passt jetzt gar nicht dazu, harter Übergang. Ich habe nach Edwood, als ich dir das letzte Mal gesehen habe, äh, war jetzt vor zwei Monaten in etwa, ähm, war auf der Arte Mediathek auch noch Plan 9 from Outer Space. Und hm. ich habe mir die wirklich in einem Double Feature das letzte Mal angeguckt und bin immer wieder überrascht, wie äh, wie akkurat. akkurat, dass Tim Burton mit mit der Vorlage,
0: der irgendwie umgeht. Ja. Also, hey, das ist so großartig, ist wenn du dir auch diese ganzen, wo sie dann auch sagen, diese Baptistentypen, so, hey, was ist mit dem Typen? Könnt ihr es nicht nochmal drehen? Den versteht er keine Sau. <lacht> also, dieser Thor Johnson, wo er auf mhm. dem Friedhof steht und sp spricht. Ich habe mir nämlich auch, ich habe ein Triple-Feature gemacht. Ich habe nämlich <lacht> auch noch Glenn, Glenn or Glenda angeschaut. Den gibt's übrigens auch auf YouTube. Aber, ähm,
1: Aber das ist interessant, Max, weil ich habe das auch getan. Ich habe, wir haben für den, äh, Trashcast zur Jubiläumsausgabe halt Plan 9 von Unter Space, äh, besprochen. Und da habe ich mir auch dieses Doppelfeature gegeben. Ich muss aber leider sagen, äh, so kultig dieser Plan 9 from Outer Space äh, immer so in höchsten, in den Anführungszeichen, höchsten Tönen gelobt wird, ey, das ist ein Film, den alleine zu gucken ist echt Arbeit.
2: Wirklich. Ja, ja. Also ich meine, ich würde, ich, würd, ich hätte den wahrscheinlich auch, ich habe dir das erste Mal Komplett gesehen, ich meine vorher sieht man halt dann immer wieder mal so 20 Minuten am Stück, 25, wenn du immer gut drauf bist, aber so, dass man den mal wirklich durchzieht, das habe ich erst geschafft, als ich mir Ed Wood vorher angeguckt habe, weil ich dann wirklich Bock hatte, so Parallelen zu finden und wo ist der Film akkurat, wo, äh, ich meine,
0: das hat mir damals beim Disaster Artist genauso gut gefallen, weißt ja. du? Ich mag das, aber, also ich, wie gesagt, wenn jemand sagt, das ist der schlechteste Film der Welt oder so, dann, also nicht mal Glenn O'Glenders oh ist der schlechteste Film der Welt, da bin ich völlig dagegen. Also wie gesagt, man hört ja, wie gesagt, im äh, Sound, die Muc Mucke. Ich finde das eigentlich total gut. Also der Film ist teilweise ein bisschen langweilig natürlich und die Effekte, die, wenn die schlecht sind, das ist ja auch super, das kommt dahin und so. Das ist auch witzig, natürlich ungewollt teilweise, aber trotzdem. Aber es gibt schon geile Einstellungen. Uh, ja, Aber ich frage also, mich oft, was was muss einen reiten,
2: um um so eine Story irgendwie zusammen zu klöppeln. Ja, natürlich, natürlich. Das, aber das, das schlechteste das Film, ist halt, ja. das hat ja, auch also, schon... Also Max,
1: ich, ganz ehrlich, ja, steck mich mit dem Pawelitzki in einen Raum, gib uns ein bisschen Bier und nach einer halben Stunde hast du deinen
2: Film. So. Ja gut, aber... aber. Mine from Outer Space. Aber du <lacht> weißt ja dann, was du machst. Und das ist ja eben diese, diese Sache, die auch Ed Wood als Film ganz gut verkauft. Das ist ja, dass dieser Herr Wood durchaus ja, von sich und seiner Vision überzeugt war.
1: Ja, das stimmt. Aber das Schöne dabei ist, also es wäre ja auch ganz einfach gewesen, ihn so als Arschloch zu, äh, zu porträtieren. Aber er wirkt halt nicht wie ein Arschloch. Er ist halt wirklich nee, nee, so vielleicht geleitet von, von seiner Vision. Und machte auch oft keine Kompromisse, aber der Burton schafft es halt trotzdem immer wieder zu zeigen, was, äh, wie, ja, wie viel Herzblut er dabei ist. Dass das sagen man,
0: aber auch alle, Entschuldigung?
1: Dass man fast auch ein bisschen Mitleid nach dem Film hat, wenn man dann weiß halt, wie er gestorben ist und wie seine Filmbieter halt letztlich aussieht, ne?
0: Das sagen aber auch halt durchgehend alle, auch die Vampire, die zuerst mit ihm so nicht so konnte und so, die haben aber alle gesagt, dass der dass der so herzlich war und halt diese der in dem Film ja auch so ein bisschen durchkommt, dieses einfach so eine, was ja auch ein Thema von allen Tim Burton Filmen, also von fast allen ist so ein bisschen dieses, was du sie auch schon die Freaks, die Misfits so ungefähr um sich scharen und dann was Geiles draus machen so und dass der halt wirklich auch mit Bela Lugosi halt wirklich krass befreundet war, also irgendjemand erzählt da so eine geile Geschichte, dass die teilweise zu zweit in so Dracula-Umhängen über den Friedhof gehampelt sind irgendwie <lacht> und irgendwelche Sachen rezitiert haben und so. Also mega sympathisch halt einfach. Und dass das dann irgendwie ähm, auch diese Szene, die er ihm noch geschrieben hat, das mit diesem Heimat, ich habe keine Heimat, dass halt Bela Lugosi anscheinend das wirklich dann irgendwie äh, teilweise in der Öffentlichkeit rezitiert hat und so. Also ich finde das super. Marionetten also dann, seid ah, ihr. Marionetten. Ach so, hey, die Szene in Glen Glenda finde ich halt auch, die Szene ist der Hammer und ich finde auch die Szene, die auch das DVD-Cover von Ed Wood ist, wo dann diese im Film jetzt hier nicht Patricia Arquette, sondern Sarah Michelle Sarah was sage ich hier? Ja genau, wo sie dann so demonstrativ aufsteht und ihm den Angora-Pulli überreicht, das ist so drüber, aber es ist eine geile Szene, ey, ich mag das voll. Also der Film ist wie gesagt jetzt kein Meisterwerk oder so, aber allein schon die Thematik, also ich meine dass er, ich meine damals in der Zeit war das wahrscheinlich nicht gang und gäbe, dass du da so Filme machst und so, dass du von, von einem so einem Porno-Regisseur mehr oder weniger, der Sklaven in den Ketten macht oder so, das Filmprojekt aus der Hand reißt und eigentlich einen Film über, über Transsexuelle machst und so, ey das ist eigentlich großartig, kann man nicht sagen. Ja,
1: Guter Was typ. ich noch ganz interessant finde, ist, dass Tim Burton eigentlich den Film äh, ohne Texttafeln lassen wollte, enden sollen dürfen. Also er wollte keine Texttafeln am Ende von Edward, ähm, und das Studio hat ihn aber dazu gedrängt. Das heißt, wir erfahren halt durch diese Texttafeln, was die Leute danach noch gemacht haben. Durch diese äh, Figur, Dolores Fuller, also Sarah Jessica Parker, die hat ja später sogar Songs zu Elvis komponiert. Ähm, jetzt die Frage: Was glaubt ihr? Sind, äh, was haltet ihr von den Texttafeln? Ist es, ist, ist, verderben sie so ein bisschen das Erlebnis äh, oder sind sie okay. ganz gut, weil du dann noch mal erfährst, halt was passiert ist und dass sie dich zurück auf den Boden bringen, wenn du halt wirklich weißt, okay, Ed Wood äh, hatte halt seinen Moment und das, danach kam nichts mehr.
0: Ich kann mal hm. vorpreschen. Also ich habe ihn letztens hier geschaut. Da waren Wir haben wieder eine kleine Runde gehabt hier und so. Und ähm, ich wusste, wie gesagt, nicht mehr, was da passiert. Ich habe den schon für Ewigkeiten gesehen und so. Und ich wusste nicht mehr, wie der aufhört. Und ich finde so ein bisschen, fände ich das Ende fast so ein bisschen antiklimatisch und deswegen, also dann fährt er von der Premiere weg und so, das passt schon. Aber trotzdem fand ich es jetzt nicht so super berauschend. Und wo dann die Texttafeln noch kamen, hast du dann so ein so ein Ende Ende gehabt und ich habe mir ohne Scheiß weil du es gerade ansprichst ich habe jetzt äh, trotzdem voll darüber nachgedacht ob ich es cool oder nicht cool fand aber diesmal fand ich es echt cool also ich fand das echt mhm. ganz gut bei dem jetzt
1: also ich bin da auch unentschlossen aber ich mhm. meine ich kenne den Film jetzt nur so wie es ihn gibt äh, und so gefällt er mir aber ich glaube dass ich ihn auch ohne Text habe ganz toll ja
0: natürlich naja, ich fand nur wie gesagt dieses Ende dann die die das es gab keinen ein wunderschönes Schlussbild, keine große, also wie gesagt, wenn man auch weiß, dass es so nicht passiert ist und so, dann fährt er weg, dann hätte man vielleicht noch ein anderes Schlussbild oder eine andere Schlussszene finden können, die noch ein bisschen abschließender wäre und ich, ich fand aber diese Texttafel einen schönen Abschluss halt irgendwie, also nochmal so, allein, dass du diese zwei Polizisten, die in dem Film ungefähr zwei Minuten vorkommen oder so, dann denen auch nochmal so eine Texttafel gibst, dass du halt wirklich weißt, hey, Alter, die gab es alle wirklich so ungefähr. Das fand ich da ganz schön. Ja. Weil bei vielen Filmen fragt man sich ja auch so, okay, was ist jetzt erfunden und was nicht. Und wenn du siehst, hey, sogar der letzte Nebencharakter gab es wirklich. Mhm. Was mit denen jetzt genau passiert ist, fand ich jetzt Eher, auch nicht so. gut,
2: aber auf der anderen Seite, das sind noch so Dinge, glaube ich, die sind in der Prä-Internet-Zeit ein bisschen wichtiger gewesen. Weil jetzt, wenn ich mir einen Film anschaue, keine Ahnung, Wolf of Wall Street und will wissen, was aus den Leuten geworden ist oder wer da wirklich Ding, dann schaue ich halt ganz einfach bei Google und ich schreibe meine Infos ja. selbst zusammen.
0: Ich fand es halt noch ganz nett, dass diese Textafeln auch irgendwie so, habe ich noch in Erinnerung, glaube ich, dass die so ein bisschen äh, mit so einem Augenzwinkern und so ein bisschen kreativ geschrieben waren, glaube ich. Also auch wenn dieser Chriswell, wir immer nicht mehr über ihn sprechen. Aber ja, über Chriswell
1: können wir sagen, schon noch über reden. Chriswell
0: sprechen. Ja, ja, natürlich stimmt. Nee, aber dann irgendwie, er verließ unsere Dimension und irgendwas und die einzige Prediction, die er jemals wahr gehabt hat, war ja wirklich, dass, das, ähm, er zu Ed Wood anscheinend gesagt hat, über deinen nächsten Film werden die Leute in der, zu, in der fernen Zukunft noch sprechen oder so. Und das war anscheinend mhm. die einzige wahre nee, Vorhersage.
2: Es ist halt, es ist halt echt überhaupt so, wenn, wenn man sich dann wieder vor Augen hält, was ist das für eine komische Clique eigentlich? Ja. Die, kannst, die kannst du dir halt nicht zusammenschreiben, weißt du, ja. wenn es die nicht wirklich gegeben hätte, Jetzt hätte, hätte es geheißen, nee, komm, hallo, bitte. Alles
0: <lacht> ja, super. Ja.
1: Wollen wir zum Fazit
0: kommen? Ja. Zu Was einem Fazit. Ja, also ich würde gerne noch anmerken, dass ich so schön finde, dass Tim Burton den Film gemacht hat, woran man halt auch merkt, dass er den Typen geliebt hat und sich davon auch noch inspirieren lassen hat. Ich meine, danach hat er Mars Attacks gemacht. Also das ist ja wohl, die, das ist ja auch eine halbe Hommage an den Typen einfach irgendwie. Das finde ich sehr schön. Ja. Aber das war es auch. Ja. Gut,
1: ich mache kurz 5 und 5. toller Film. Ich würde schon sagen mein Liebster Burton und
2: ja fünf Punkte.
0: Wow. Ja. Ja, das schließe ja, ich an. Ja, mach ja
2: mit. Dann Fanfare hier jetzt einsetzen. 15 Punkte.
1: Übrigens, wir haben durch Ed Wood noch einen neuen Blätterteighorst. Und zwar Lisa Marie die damals oh. die Ehefrau von Tim Burton war, die spielt Vampira, ist äh, zum zweiten Mal dabei, weil die spielte auch Johnny Depp. Mutter Hollow. Sleepy Hollow, genau. Ja. Ja, die wird aber wahrscheinlich auch nicht großartig über den drüber kommen. <lacht> Kommt drauf an. Sie hat halt einen ja. einigen Tim
2: Burton-Film mitgespielt. Ja. Also
0: das war seine erste Muse. Ja, aber die
2: werden wir auch jetzt langsam, die werden die, glaub, also sagen wir es mal so, wenn es um Filme geht, die ich wirklich geil finde, ist, glaube ich, der Tim Burton-Brunnen bei mir jetzt langsam versiegt. <lacht> ja, äh, ja. Ich glaube, meine Lieblinge äh, sind jetzt alle schon raus. Äh, ich
1: Ja, aber
0: grad. gute Filme gibt es schon noch ein paar. Ja, natürlich.
1: Aber. Ja, also Batman's ich doch großartig.
0: Ja. Beetlejuice ist auch klasse. Ja. Ah, ja, okay, okay. gut. Dann, ich nehme alles zurück. Da kommen wir sicher nochmal zurück. Wir, wir könnten auch hey, unsere Lieblingskurzfilme. das ist eigentlich ein super Thema, falls wir mal irgendwie alle sehr müde sind. Äh, unsere Lieblingskurzfilme. Naja, dann nehme ich was, was. Vincent. Was da,
2: Nee, da, ja, obwohl ich den auch liebe, aber äh, ja. ja, ich, ich darf kann auch jeder ich, zwei nehmen.
1: Ich kann <lacht> euch so viel sagen, das nächste Thema handelt nicht um Kurzfilme.
2: Nicht? Nein. Okay, ähm... Wir haben ja zum nächsten
0: Telehorst... Haben jetzt alle fünf gegeben? Ja. Ja. Alter Schwede. Ey, wir müssen echt wieder schlechtere Filme suchen, weil wir hatten jetzt echt in den letzten drei Folgen die, wir, glaub ich keine nur Trause. Lieblingsfilme.
1: Keine Sorge. Ja, äh,
0: hör! Äh... Edward, was war davor? Das waren, glaube ich, Big Lebowski. Das sind ja alles nur Fünfer, Fünfer, Fünfer Filme. Wir brauchen jetzt mal wieder Zweier- und einser Filme, Leute. Lieber Andi, dein Wunsch
1: sei mir ein Befehl. Ich äh, bin dran mit der Themauswahl. Wir haben das jetzt mal einen Gast. Und es könnte sein, dass wir uns da vielleicht hier und da in die Haare bekommen. Denn das Thema lautet wie folgt. Ist das Kult oder kann das weg? Kultfilme, die ihren Ruft die ihren Ruf, genau. Kultfilme, die ihren Ruf unserer Meinung nach zu Unrecht haben.
0: Alter.
2: Ja. Ist das Kult? Ich muss jetzt mitschleppen. Ach nee.
0: Okay. Okay, fuck. Da muss ich. Ah, jetzt. da haben wir letztens erst in unserer Telestammtisch internen Gruppe drüber geplaudert und den einen. Ah, uh, da werde ich mir über Feinde einhandeln, glaube ich.
1: <lacht> ich sag mal so, äh, Wickelbowski schon mal raus. Ja. Also okay. Ja, das ist das unser nächstes Thema. Ich bin sehr gespannt. Ähm, unser Gast hat einen Film schon gewählt, ich auch. Und äh, das können wir dann der gerne dann weiter besprechen, wenn die Mikrofone aus sind.
0: Mm. Sollen wir unseren Gast schon nennen oder hört dann nächstes Mal mm, keiner
2: nee, zu? Nee, aber man kennt ihn <lacht> aus Funk und Fernsehen. Aus Und Westbrook. Ja. Ach, fuck. Ach, du Scheiße. <lacht> oh Gott. Ja. Ist der Westbrook-Gast. Ja. Okay. Na dann.
0: Westworld schon Kultstatus? Nee, oder? Nee, <lacht> Westworld wird nie Kultstatus erreichen. Sie haben Nolan.
1: Ich möchte Was? anmerken, es geht hier um Kultfilme, keine Kultserien. Und ja.
0: Ach oh Na gut.
2: Naja, ja, also ihr zwei oder beziehungsweise wir drei. Mhm. Schön war's. Ja.
1: es. war. Ja. Es war ein Horst, der sehr äh, meditativ angefangen hat und dann immer mehr an Fahrt aufgenommen hat
2: und dann doch noch sehr energiegeladen wurde. So mag ich das. Ja, so, ja wie es halt so im echten Leben auch ist. Ja. Wenn die Farbe raus ist, kommt die Action rein. So
0: ist es. So ist es. Viel, viel über die Filmwelt gequatscht, viel über die Filme gelernt, hinter den Kulissen, vor den Kulissen, alles. Ja. Ach, super. Hey,
2: okay, <lacht> wunderbar. Gut, ich
0: sage Tschüss. Ich auch. Tschüss.